0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Bourseillet. Bonsoir. Soir. C'est votre première à N'ayons pas peur des bienvenue. mots. Bienvenue. Merci. Vous êtes journaliste et écrivain, chroniqueur au nouveau rendez-vous de France Inter. À côté de vous, Jean-Luc Manot, bonsoir. Bonsoir. Pour vous, ce n'est pas la première fois. Ancien journaliste et fondateur de l'agence de communication Only Conseil. En face de vous, un autre habitué, Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste au Figaro et au Figaro Magazine et celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous Laurent Saint-Martin. Vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne et vice-président de la Commission des Finances ici à l'Assemblée Nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous devant votre écran de téléphone, d'ordinateur. Vous aussi vous participez au débat sur Facebook et sur Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission plus de taxes carbone, donc plus de mesures pour la transition écologique. Ah bah finalement si, en l'espace de 3 heures, Matignon a annulé, puis annulé l'annulation. On reviendra avec mes invités sur ce nouveau couac et ses conséquences. Le projet de loi portant mesures d'urgence économique et sociale est discuté au Parlement. En ce moment même, nous évoquerons évidemment les quatre articles du texte surnommé loi gilet jaune. Et parmi leurs revendications, justement, le référendum d'initiatives citoyennes. Nous déchiffrerons cette proposition et ses potentielles applications. Quand la grogne bleue s'infiltre dans la colère jaune, les syndicats de police ont obtenu gain de cause. Une revalorisation de salaire et peut-être aussi un peu de considération perdue. On parlera bien sûr du retrait des états unis en Syrie. Une annonce un peu surprise qui pourrait déstabiliser le pays et au-delà de ses frontières. Faut-il y voir un nouveau coup de folie ou une stratégie géopolitique bien pensée Mes invités me donneront leur sentiment sur cette question. S'il nous reste du temps, nous irons faire un tour du côté de Blanquefort en Gironde ou l'usine Ford est menacée de fermeture. Nous terminerons l'émission avec la fameuse taxe GAFA. C'est officiel, elle entrera en vigueur en France dès le 1er janvier 2019. Elle pourrait rapporter 500 millions d'euros de recettes à l'État. Mais avant de parler des gaffages, je vous propose de revenir sur une petite équation toute simple. Ça nous ramène au collège quand on apprenait que moins par moins, ça fait plus. Je reprends le fil de l'histoire. Mardi, l'agence France Presse appelle Matignon pour savoir si, compte tenu des nouvelles réponses apportées au gilet jaune mi-décembre par le président de la République en personne, savoir si les premières idées avancées en novembre étaient maintenues. Matignon répond « Non, fini la taxe carbone, égale, fini le chèque énergie, fini la prime à la conversion mais ». Mais les députés de la majorité, en première ligne face aux, aux gilets jaunes, ont fait pression. Les élus que l'on disait Godillot ont réussi à forcer la main d'Edouard Philippe qui, trois heures plus tard, revenait sur sa décision. Le porte-parole du gouvernement résume ce cafouillage par une règle mathématique. On écoute Benjamin Griveaux.
1: Une annulation d'annulation, c'est donc moins, plus, moins, ça fait plus. Et donc, euh, c'eût été une mauvaise décision, et la bonne nouvelle, c'est que nous ne la prenons pas. Cette décision sur le chèque énergie venait, pourquoi Pour compenser une hausse des taxes, notamment la fiscalité au 1er janvier. On a annulé la hausse de taxes. Que la question se soit posée de dire, puisqu'on prenait une mesure pour compenser une hausse de taxes et qu'il n'y a plus la hausse de taxes, est-ce qu'on maintient la mesure Que la question se soit posée, c'est même assez rassurant, pour ne rien vous cacher. C'est l'argent des Français donc il est important qu'on puisse, quand on prend des décisions, les fonder rationnellement.
0: Alexandre Devecchio, il, il y a encore un pilote dans l'avion
2: Oui, ou il y en a deux, peut-être. Euh, peut-être. ne disent pas les mêmes choses, alors Oui, peut-être qu'Edouard Philippe et Emmanuel Macron euh, euh, ne veulent pas prendre euh, la, la, la même direction. J'ai l'impression que qu'Edouard euh, Philippe, en bon jupéiste, euh, est droit dans ses bottes. Alors, il, il devrait peut-être se souvenir que, que son patron a commis plusieurs suicides euh, politiques. Euh, donc, je pense qu'effectivement, il y a euh, à la fois euh, du cafouillage, euh, peut-être une forme euh, d'amateurisme dans la crise et à la fois peut-être deux lignes qui sont en train de se dessiner finalement à un président plus prudent que prévu, un premier ministre plus royaliste que le roi. Euh,
0: Laurent Saint-Martin, c'est la, la suite, je prends la suite d'Alexandre de, euh, de Vecchio, qu'est-ce qui s'est passé C'est de l'amateurisme total comment, comment vous avez vécu, vous, député de la majorité, cette séquence
3: Non, ce n'est pas de l'amateurisme, mais on veut dire que c'était euh, techniquement entendable le fait de revenir sur la première annonce. Du chèque éner... euh, oui. Qui
0: aurait permis une, une économie oui, de fait. 130 millions part... d'euros, c'est ça En fait,
3: ce, que, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où la hausse des taxes était annulée, on s'est dit les premières mesures qui étaient faites pour compenser ces dernières, euh, on n'en a plus besoin. Et ainsi, Et
0: ainsi économiser 130 millions d'euros. Et
3: ainsi économiser 130 millions d'euros. C'est techniquement logique, mais politiquement pas entendable. Donc c'est pour ça qu'on l'a dit très clairement. Dès on, on c'est vous
0: les députés de la majorité. Oui,
3: bien sûr. Et dès qu'on l'a appris euh, par voie de presse, d'ailleurs, on l'a tout de suite fait savoir. Et on a dit qu'il n'était pas possible, à ce moment-là, de revenir sur la moindre décision. Il euh, y a eu un paquet d qui ont été faites par le Premier ministre, par le Président de la République, puis reprécisé par le Premier ministre, on fait tout. Voilà, je crois qu'il y a un moment où ce dont on avait besoin pour les Français, c'était un message clair, lisible. Tout ce qui a été annoncé doit être appliqué, point. Et l'essentiel, c'est qu'au final, c'est ça qui sera euh, bien voté.
0: Euh, Jean-Luc Manot, je reprends les mots de Daniel Obono, député euh, insoumise. C'est la cacophonie euh, en marche cet événement-là, c'est la cacophonie En Marche
4: Oui, évidemment qu'il y a eu pendant toute la crise un, un peu de flou et pas mal de loups, ça me paraît assez, assez clair et, et sans doute pas d'ailleurs le sujet le plus intéressant sur la, sur, sur la crise. Là en l'occurrence, la mesure annoncée, elle est techniquement juste et elle est politiquement stupide. Et donc, il y a deux nouvelles qui interviennent là. Il y a deux points sur lesquels qui m'ont frappé. La première, elle est mauvaise, c'est-à-dire que la technostructure a la peau dure et qu'elle a essayé là de rattraper... Euh, ce qu'elle qu voulait faire, parce que depuis le début, elle a inventé ses mesures, elle les a imposées par de, face à des politiques faibles. Vous
0: parlez de Bercy, hein
4: Oui, je parle de Bercy, de cet univers-là. Enfin, vous savez bien que ce n'est pas mon, mon truc de taper sur l'élite le, le, et, les, et, les, et la technostructure, mais enfin, là, en l'occurrence, elle, elle, elle a revoyé des fiches au pouvoir pendant toute la crise, qui étaient des fiches effroyables en réalité, qui étaient tellement déconnectées de la situation politique. Donc, oui, voilà. des calculs, des
0: fichiers Excel, c'est ça que vous voulez dire Oui,
4: oui. on a bien vu que dans le début de la crise, le Premier ministre et parfois le Président de la République ont lu euh, des fiches de Bercy et qu'on ne fait pas de politique en lisant des fiches de Bercy. Deuxième nouvelle, elle est plutôt meilleure, les députés euh, La République En Marche existe. Le groupe existe, des gens se sont manifestés. Je dis ça sans ironie, parce que j'ai déjà dit ici et ailleurs que je pense que c'était une grande faiblesse du système de, de notre système politique, c'est d'avoir un groupe pléthorique qui en réalité donnait le sentiment de ne peser sur rien et d'être une chambre d'enregistrement,
5: majorité Donc, docile,
4: oui, oui, mais qui commence à se, se rebeller, majorité, du coup, qu'elle soit avec le pouvoir, qu'elle soutienne le président de la république, c'est bien le moins, mais qu'à un moment donné, elle puisse dire quand des choses techniques sont faites, apparence logique, mais qu'elles sont politiquement stupides, qu'il y ait des gens qui sont sur le terrain dont la fonction est de faire remonter, qu'elle puisse dire, halte là, attention, vous êtes complètement à de la plaque, ça aide, ça a aidé,
6: c'est très bien.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Bourseillet Comment ah, vous regardez euh, ce quack
6: Ce couac est une très bonne façon de raviver la colère des gilets jaunes. Euh, il y a toujours eu un, un désamour, une défiance très forte de, 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 de tous ces gens vis-à-vis -vis du gouvernement. Lorsqu'Édouard Philippe avait annoncé un moratoire sur la transition énergétique, il fallait décoder, il fallait traduire, il fallait un dictionnaire pour comprendre ce que ça voulait dire. Moratoire, évidemment, ça a été interprété comme un, un piège qui était tendu aux manifestants en leur disant « En plus, ça sera euh, en gros euh, juste après » Élections, donc au revoir et, et adieu. Euh, et de nouveau, il y a ce sentiment-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a un appel à manifester demain. Il ne sera peut-être pas beaucoup suivi parce que c'est la fameuse la, trêve la... des confiseurs qui démarre. Petite, Mais ouais. je pense, et je ne me trompe peut-être pas, enfin en tout cas je crains de ne pas me tromper, euh, que ça va redémarrer en janvier. Euh, c'est pas du tout
0: la fin du mouvement. Pour pas vous. du
6: tout la fin du mouvement. On a enterré un peu vite euh, ce mouvement. Après, quel est son avenir euh, Il a intérêt à se structurer s'il veut exister, parce que pour l'instant, personne n'est légitime pour parler au nom des gilets. -jans et les slogans des gilets jaunes ne sont proférés que par des individus épars. Mais enfin, il y a une vraie colère. Et là, je trouve que c'est dommage que euh, le gouvernement gère cette colère avec tant d'amateurisme.
0: Pour, pour revenir justement sur euh, euh, la prise en main un peu du dossier par euh, les députés, je voulais vous montrer ce, ce tweet de, de Mathieu Orphelin qui, dès le début, a, a dit euh, « Renoncer à des mesures pour accompagner la transition énergétique comme le, la superprime pour les gros rouleurs est, à mon avis, une vraie erreur. » Ça a pesé, ça, dans la dans l'annulation de l'annulation, vous pensez vraiment
3: ah, J'en suis même sûr, puisque j'ai fait partie des quelques députés qui ont passé des coups de fil aussitôt euh, après euh, cette, euh, cette annulation, cette première annulation. Donc oui, je vous assure que la, la majorité a, a pesé, et même plus que pesé, puisqu'elle a permis cette décision finale qui est heureuse. Mais je serais juste un petit peu plus nuancé sur la technostructure. C'est la petite musique du moment, le politique reprend la main sur la technostructure. Enfin, la, les technos, c'est quoi les technos C'est les gens dans les administrations. C'est vrai, on parle souvent de Bercy quand on parle du budget, mais enfin, c'est rien d'autre que des personnes qui appliquent ce que le politique leur demande. Et, 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 et... Non, non, ça, non, mais Évidemment évidemment euh... oh, tu... qu'il y a aussi des remontées de notes Et, et, et vous avez raison Mais c'est un peu trop facile Moi non. je ne veux pas me défausser C'est ce ça que je veux vous dire je, je, je ne veux pas me défausser derrière des technos qui auraient des idées okay. Les politiques c'est nous, les élus c'est nous Il n'y a que nous qui sommes redevables Oui, oui le peuple non, mais, ah, Les technos c'est pas Entre guillemets, c'est pas leur problème, c'est pas leur faute à nous d'assumer quand il y a des erreurs non, qui mais... sont faites Et aux députés de la majorité de le dire Quand le gouvernement part dans une mauvaise direction C'est ce qui a été fait mais Non mais moi je ne vous dis pas pas du tout, euh, encore une
4: fois, le truc euh, vaguement populiste, les technocrates, l'élite, etc. » Il faut que ces gens-là travaillent. qu'on
3: l'entend beaucoup ces derniers jours. Et bon. je veux, non, non, mais je veux ça plus atténuer. C'est ce, une, fa ce
4: une facilité, mais ça n'est pas exact de dire qu'ils ne gouvernent pas. Ils participent de manière excessive à la prise de, dé de, 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 de décision. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, ils font leur boulot, ils sont comme ils sont. C'est pas, c'est pas le problème. C'est les politiques qui sont faibles. C'est qui eux qu'il faut. C'est qui eux qui faut Ce sont les députés, les sénateurs. c'est tout. Naturellement. Voilà. Mais je, loin de moi l'idée je... de vous. Épreuve épargner, cher ami, et d'épargner le pouvoir. En réalité, si l'administration, l'administration, elle a une fonction c'est préparer et obéir si elle n'obéit mmh. pas c'est la faute des politiques c'est pas seulement la faute mais de l'administration le, 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 le
2: président de la république est lui-même euh, issu de cette euh, haute administration est et lui-même issu de, de l'ENAV et a mis en place euh, oui, et même euh, l'inspection des finances et a mis en place un gouvernement euh, effectivement d'experts plutôt que, que de politiques donc ça joue euh, ce qui est paradoxal là c'est que j'ai l'impression que finalement euh, Emmanuel Macron est plus enclin euh, à entendre euh, sa majorité, à entendre les remontées du terrain peut-être euh, qu'Edouard Philippe qui était censé être l'élu local un du, du gouvernement. Pour, 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 Là, il y a, oui, il y a un ça, paradoxe.
6: Il y a un paradoxe chez Macron, c'est qu'avant d'être élu président quand il était ministre de l'économie, il, il a eu des mesures populaires. Les cars Macron, les auto-écoles, avait, on avait l'impression que Macron pouvait simplifier la vie. Et depuis qu'il est président de la République, c'est comme s'il y avait une part techno qu'il avait emportée. Et il y a eu des mesures très impopulaires qui ont beaucoup joué. Les la baisse, des AVL, Et comment vous l'expliquez euh, Par exemple, la réduction de la vitesse à 80 km oui c'est des mesures route, qui ont provoqué ouais. une forme de colère et comme une forme de désamour à part des gens qui pensaient que Macron allait leur simplifier la vie quotidienne. Donc, comment comme vous il expliquez fait quand il était comment avec vous
0: expliquez ces faits là C'est un mauvais entourage, c'est de mauvais conseils, c'est justement des fiches qui pas. prennent le pas sur. Je, je me
6: demande s'il n'y a pas justement un problème. Je crois que je rejoins Jean-Luc Manon, un problème lié à cette technostructure. Est-ce qu'il n'y a pas un problème lié à ça Est-ce que justement il yeah. n'y a et pas je, comme une espèce de. On a l'impression d'un yeah. hein, gouvernement qui s'éloigne de la base alors en sorte. justement
0: une phrase, une phrase qui participe participe aussi euh, peut-être à cette séquence particulièrement euh, difficile pour la majorité dans son, enfance, dans son ensemble. Elle sort de la bouche euh, du chef de file des députés euh, La République En Marche. Il était interviewé euh, lundi dernier chez nos confrères de Public Sénat. On écoute Gilles Legendre.
3: Qui gouverne et qui ne commet pas d'erreur, je ne connais pas. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal. Grâce à vous, nous pouvons le faire. Mais il faut le faire mieux, il faut le faire plus. Il faut le faire en étant plus proche de ce que les Français attendent. Et puis, il y a une deuxième erreur qui a été faite. Et alors, dont nous portons tous la responsabilité. Moi, y compris, je ne me pose pas en censeur. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Nous avons saucissonné toutes les mesures favorables de pouvoir d'achat dans le temps. C'était justifié par la situation des finances publiques, mais manifestement ça n'a pas été compris.
0: Alors on, va, on va relire cette, ce petit extrait ensemble. Hein. Euh, notre erreur, et c'est évidemment la phrase polémique de la semaine, notre erreur est d'avoir probablement été trop intelligent, euh, trop subtil. Laurent Saint-Martin, vous êtes trop intelligent, trop subtil.
5: On
3: n'a peut-être pas été assez intelligible dans la manière de faire, ça c'est vrai. Évidemment que la phrase est maladroite de Gilles Legendre, je ne vais pas vous dire le contraire, je crois qu'il le reconnaît lui-même. Non, le vrai message de fond derrière cette polémiques, je comprends. Mais le vrai message de fond, c'est est-ce qu'on a su expliquer là où on voulait aller Moi, je crois que oui, malgré tout. En revanche, là où ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue sur les fameux techno et la technostructure, c'est que peut-être que nous avons mal séquencé nos mesures. Ça, je le reconnais volontiers. Quand vous augmentez la CSG tout de suite et que vous diminuez euh, les charges sociales, enfin, les cotisations salariales en deux temps, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Quand vous supprimez la taxe d'habitation pour 80% des Français en trois temps, mmh. alors que c'était une annonce présidentielle, c'est vrai que c'est compliqué, pourtant ça a du sens. Juste, je termine là-dessus. Pourtant, ça a du sens parce que c'est ça qui nous permet aussi d'avoir un budget sincère, parce que c'est ça qui nous permet de rester en dessous des 3%. Ah bah alors, c'est là ce serait peut-être tout mais, à fait le cas. Non, mais, mais je vous explique les 18, mois, les 18 mois que nous avons passé, ça a du sens. Mais peut-être, effectivement, n'a-t-on pas été assez intelligible plutôt que trop intelligent
0: une, ça une question de méthode C'est ce que alors, dit Laurent Saint-Martin.
3: D'abord, bah, je suis assez d'accord avec L'idée que, que
4: euh, c'est un mal français, ça que parce qu'il y a eu une crise et des difficultés et des erreurs, tout ce qui a été fait avant. C'était nul, c'était acheté, pas du tout. Il y a eu un train de réforme et d'évolution de la société française menée euh, par sous la présidence, la première année de présidence d'Emmanuel Macron, qui est assez considérable si on le compare avec d'autres débuts de mandat. Donc, ça, ça existe et ça ne s'efface pas d'un seul coup parce qu'il y a eu un moment extrêmement tendu, extrêmement difficile. La deuxième chose, je vais revenir sur un tout petit peu en arrière. Vous disiez, est-ce que c'est une question d'entourage Évidemment que c'est une question d'entourage évidemment que la question de l'entourage du Président est posée. Il y aurait dans l'entourage du Président un ou deux types qui savent ce que c'est qu'un syndicat, une ou deux personnes à qui il est arrivé d'aller à la pompe euh, payer soi-même son addition. Il y aurait une personne ou deux qui seraient commencé à un supermarché. Évidemment que ça aiderait beaucoup. Et je vais dire quelque chose qui ne se veut pas démagogique parce que je pense qu'il faut qu'il y ait les autres aussi. Mais dans la quarantaine, cinquantaine de députés qui ont pris leur téléphone pour leur dire ce que vous êtes en train de faire une erreur J'en prendrais bien 5-6 pour en remplacer 5-6 au gouvernement
0: disait... Oui. Vous êtes d'accord euh, Oui. Alexandre Je, je, je
4: suis d'accord, mais j'ai quand même un dés désaccord avec
2: vous deux euh, de fou. Euh, C'est-à-dire que moi, j'en peux plus. et Je pense qu'une bonne part des Français, les gilets jaunes euh, notamment, n'en peuvent plus de ce discours de, de la pédagogie et de « on n'a pas été assez intelligible". Euh, je crois que les gens ont très bien compris. Il pas euh, euh, ça, ils ne sont, sont pas idiots. Euh, je ne pas que c'était Et, et
3: qu'il que,
2: que qu y a un vrai problème de fond euh, sur la politique qui n'est pas nouveau, que, euh, qui date euh. des 40 dernières années, parce qu'en réalité, euh, Macron n'est pas le nouveau monde. Euh, euh, il est euh, euh, le vieux monde finalement, euh, euh, en début de carrière. Et il euh, y a un problème avec ce modèle mondialisé euh, qui passe par des ajustements budgétaires euh, constants, des réformes euh, qui sont vécues comme euh, un appauvrissement, notamment par la classe moyenne. Et je crois que là-dessus, euh, Macron n'a pas répondu. Euh, il a euh, mis le, le, le pied sur, euh, sur le frein, euh, plutôt que sur, sur l'accélérateur, la, mais il n'a pas réellement euh, changé de cap. Alors, on ne sera pas dans les 3% de, de Bruxelles. Là, il y a peut-être un, un, un moment de de vérité, où Macron devrait assumer, Alors, assumer un réponse, changement de, de politique. Mais je crois qu'enfin, si, euh, voilà, il continue dans cette direction-là. Euh, le mouvement n'est pas terminé et vous allez euh, face à de nouvelles difficultés. Votre réponse Mais Moi, j'ai
3: l'impression que la séquence difficile que nous traversons a fait oublier à tout le monde ce qui s'est passé ces 18 derniers mois, c'est-à-dire un train de réforme sans équivalent, sans équivalent justement, dans l'histoire récente justement, et je ne connais, que les gens je ne toujours connais plus pas, ne connais pas, pas votre opinion personnelle des 18 derniers mois mais il me semble que le journal pour lequel vous travaillez a aussi largement salué à plusieurs reprises euh, la réforme du travail que nous avons mené dès que nous sommes arrivés, euh, la réforme de la fiscalité et notamment la fiscalité des revenus du capital que nous avons mené dès le premier budget enfin, nous avons fait un certain nombre de mesures pour libérer, pour mettre plus de flexibilité dans le monde de l'entreprise il y a eu la loi Pacte et beaucoup de gens saluaient ce travail là, c'est vrai que les mesures les fruits de ces mesures-là, mais toujours plutôt deux ans, trois ans, et ça, nous, et ça, nous le savons. Il y a eu cette... Donc c'est
0: quoi Ça va trop vite non, non. et en même temps les résultats arrivent trop tard
3: On a toujours dit qu'il fallait commencer tout de suite par réformer le marché du travail et l'environnement fiscal et réglementaire pour avoir justement pendant le quinquennat des mesures. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul indicateur qui compte, toujours le même, c'est celui du chômage. Donc si on ne veut pas s'occuper de l'emploi dans ce pays, si on ne veut pas baisser d'au moins deux points de chômage pendant le quinquennat euh, dans, dans ce pays, alors à ce moment-là, on n'aurait pas dû faire ces mesures-là dès le début. Mais comme on les a faites, il faut les assumer, il faut en être fier. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne veut pas changer de cap, parce que nous, notre trajectoire c'est toujours la même, c'est celle de réparer ce pays qui ne s'est pas réformé depuis tant d'années.
0: Une réaction à Christophe Bourcier. Oui, mais en fait, le
6: problème, c'est qu'on peut parler de réformes qu'on n'a pas ressenties, mais qui étaient des réformes très salutaires, mais Macron a commis l'erreur psychologique de frapper de, 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 là où ça fait mal. Que quand, on, quand on tape sur les APL, on fait mal. Quand on tape sur les 80 km h on fait mal quand on annonce la suppression des chaudières au fioul en plein hiver c'est psychologiquement déplorable c'est pas le moment avec des gens pauvres qui ont pas le choix on leur dit ah bon il faut en plus leur mon diesel faut plus euh, le fioul faut plus enfin ça fait mal et donc là je crois que psychologiquement on est face à un gouvernement qui a mal gouverné le Boeing
0: Alors alors pour enfin. mettre pour mettre en forme et en action hein, la réponse euh, du président euh, de euh, la République à la colère des gilets jaunes, quatre articles ont été déposés en Conseil des ministres ce mercredi et votés dans la nuit de jeudi à vendredi à l'Assemblée nationale. Quatre mesures pour faire face à l'urgence économique
5: et sociale du pays. Le détail avec Maïté Frémont. Premier article, il s'agit de la prime exceptionnelle de fin d'année.
1: Une prime exceptionnelle qui sera exonérée jusqu'à 1000 euros de toute charge sociale et de l'impôt sur le revenu elle devra être versée avant le 31 mars 2019.
5: Oui. Mesure en, fait, en, en revanche en fait, immédiate en fait, au 1er janvier, en fait. les heures supplémentaires défiscalisées et désocialisées. Tous les salariés, y compris les fonctionnaires, ne paieront plus de cotisations salariales ni d'impôts sur le revenu.
1: Par exemple, un salarié rémunéré 1 500 euros net et réalisant un nombre d'heures supplémentaires égal à la moyenne observée dans le pays obtiendra un gain de pouvoir d'achat annuel
5: d'environ 500 euros. Troisième mesure, la plus attendue et à l'origine de la grogne, la baisse du taux de CSG pour un retraité sur trois concernés.
1: Il s'agit des retraités dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 22 580 euros, 34 636 euros pour un couple, soit un revenu correspondant à une pension de 2 000 euros pour un retraité célibataire et sans autre revenu.
5: Ils devront tout de même attendre un peu, car pendant les six premiers mois de l'année prochaine, ils paieront le même taux que cette année et seront ensuite remboursés au mois de juillet. Enfin, le quatrième article contient la hausse de la prime d'activité. Dans les faits, l'exécutif augmente cette prime de 90 euros versée par la CAF, mais contrairement à ce qui avait été envisagé la semaine dernière, il faudra intégrer la revalorisation légale du SMIC pour parvenir aux 100 euros promis par Emmanuel Macron. Autre précision, elle ne sera pas versée dès le 1er janvier, mais bien le 5 février. Mais alors, qui sera concerné par ce coup de pouce
1: Concrètement, tous les salariés célibataires sans enfants auront 100 euros de plus, jusqu'à 1560 euros de revenus par mois. Soit 30% au-dessus du SMIC, on va jusqu'à 1,3 SMIC.
5: D'après le gouvernement, cette mesure concernera environ 5 millions de foyers.
4: Euh, C'est de la poudre de perlimpinpin.
0: Voilà. Jean-Luc Manot, est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin tout ça
4: Évidemment non. Enfin, Je veux dire les politiques ou les responsables qui disent que quand on fait, il y a un effort de 10 milliards, c'est de la poudre de perlimpinpin, il faut qu'ils qu partent chez Chavez. Enfin, c ça n'a pas de sens, évidemment que non. Euh, de, deuxième élément, d'ailleurs si on regarde historiquement, c'est le train de mesures sociales le plus important pris dans le pays depuis le début du premier mandat de François Mitterrand, en 1981. Il n'y a pas d'équivalent de, de, en mesure groupée de choses plus importantes sur le plan, euh, sur le plan, non, sur le plan social. Donc, c'est évidemment, évidemment pas rien. Euh, mais je m'empresse de dire que euh, la pédagogie ne suffira pas. Il s'est passé deux choses. Euh, D'ailleurs, la pédagogie a été prise comme une forme d'insulte. En réalité, par les, par les gens. On a eu quoi On a eu un premier choc qui est une victoire électorale qui correspond à une demande de l'opinion par une démarche horizontale et un gouvernement qui a été terriblement vertical. Mmh. Et quand des masses se rencontrent comme ça, il bah, y a une implosion. Mmh. À la française, c'est assez fréquent. Il s'est passé donc ce premier, ce premier élément-là. Et puis euh, le, 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 le second, c'est qu'on est sur des problèmes de fond. vous l'avez dit tout à l'heure, qui remontent à 30-40 ans, qui sont des résurgences euh, lourdes, qui sont à la fois économiques, sociales, identitaires, euh, euh, nationales. Ouais, ouais. Ce sont des choses extraordinairement, euh, extraordinairement complexes et qu'on ne, ne peut pas les gérer sans lier ces questions à une émergence démocratique nouvelle.
0: Ça la, peut la pas réforme, fonctionner oui, la non. La la non. Euh, Laurent Saint-Martin, euh, 13 heures de débat, est-ce que c'est suffisant pour satisfaire les, les revendications euh, des Gilets jaunes
3: Je crois que les satisfactions de qui que ce soit ne se mesurent pas en heures de débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que, que c'est est ce suffisant
0: est... pour débattre de, veux... de ces quatre mesures si importantes
3: je, je vais y venir, mais avant, je voudrais rappeler que dans la nuit de mardi à mercredi, c'est aussi voté le projet de loi de finances pour 2019, dans lequel il y avait déjà 6 milliards d'euros de prélèvements obligatoires rendus aux ménages. Ça, s'était prévu depuis longtemps, notamment par la suppression de la deuxième tranche de, oui. la, de, la, de la taxe d'habitation, notamment par la suppression en année pleine des cotisations salariales. Bref, il y avait déjà tout un paquet de mesures sociales à hauteur de 6 milliards d'euros rendus aux ménages. Mmh. Je le dis parce que, dans l'actualité, euh, aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Et pourtant, on a voté à 6h30 dans la nuit de, merc de, de mardi, mardi à, merc à, merc mardi, à merc mercredi 2019, qui était déjà avec un angle extrêmement redistributif. Et c'était absolument, absolument prévu dans le programme depuis, euh, depuis 18 mois. Donc là, effectivement, il y a ce paquet supplémentaire de mesures dites euh, d'urgence économique et sociale. Oui, on a eu le temps d'en de, débattre. On a eu le temps d'écouter deux motions de rejet et de renvoi en commission de la part des groupes communistes et insoumis, mm. de manière assez irresponsable, je le crois, puisqu'effectivement, quand il y a des mesures sociales, comme vous l'avez justement dit, sans équivalent depuis plusieurs décennies, il aurait été de bon ton de les voter et de ne pas les rejeter Donc par simple posture politique. Il y a eu
0: neuf le... personnes qui ont voté contre, neuf députés qui ont voté contre, 58 abstentions quand même sur ce texte. Je vais juste, je vous arrête deux secondes sur le calcul d'Éric Coquerel, vous l'avez entendu dans l'hémicycle, il parle du SMIC, 2,675 milliards de crédits votés, en amont, vous, vous venez de le dire, pour la prime d'activité divisée par 5 millions de personnes susceptibles de la toucher. Ça fait 44,6 euros par personne. Alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce calcul Parce que pourtant, il est simple et il, il, il ne cesse de le, de, le, de le répéter. Et je trouve que, en parce soi... Que,
3: parce qu'Éric Coquerel fait semblant euh, de confondre, alors qu'il le sait très bien, euh, foyer fiscal et individu. Et on... Re, pourtant, coup, et
0: pourtant, il est clair, ce calcul. C'est-à-dire que les gens vont non, toucher quoi non, Et combien, qu finalement alors par 5
3: alors... d'individus, alors que, je vous explique, ça fonctionne par foyer fiscal. Par foyer... Okay. Et, et, et en fait, Éric euh, Coquerel essaie d'embrouiller tout le monde, et alors qu'on sent redécouvrir ces derniers jours que l'impôt sur le revenu fonctionne par foyer fiscal, par revenu fiscal de référence et pas par revenu pur. Et c'est d'ailleurs le problème qu'on avait eu dans cette fameuse pédagogie qui est devenue un gros mot dans la hausse de la CSG. Pourquoi elle n'était pas revalorisée vous Mais souvenez, quand on dit chaque personne, chaque débat...
0: individu touchera plus... Vous voyez, on ne en fait plus je... référence au foyer du coup. Mais non, mais
3: la réponse, elle est très simple. Celui qui ne touche comme revenu que le SMIC aura 100 euros en plus. Celui qui a des revenus annexes, effectivement, peut sortir des clous et ne pas toucher les 100 euros en plus. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait jusqu'à présent 3,8 millions de foyers qui étaient bénéficiaires de la prime d'activité. Demain c'est 5 millions. Voilà. Donc il y a 1,2 million en plus de personnes qui vont être concernées. on a beaucoup compté, c'est très ils bien, mais je crois
6: que le plus important euh, en France aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on ressent là avec cette crise et ça me rappelle un peu ce que ce qu'on l'enseignement qu'on a de mai 68, c'est un désir de parole. C'est-à-dire que les gens ont envie de discuter et là, je crois qu'il y, y a par exemple faut savoir ce que fait la société. Vous voulez dire
5: au-delà
0: de, de ces mesures là très non, concrètes C'est la, faut... la grande concertation, c'est la grande concertation peut-être à partir de mi-janvier Dans toutes les dans les mairies de France, dans les sûr.
6: mairies, maintenant vous avez des panneaux qui disent doléances de 8h à 10h. Euh, maintenant, on dépose ces cahiers de doléances. Mais je crois que c'est très important. Les gens ont beaucoup de choses à dire. Il y a une vraie discussion et c'est après qu'on verra. Parce que là, c'est des mesures vite, vite, on colmate euh, la brèche un peu tard. Bon, je peux le comprendre, et c'est très bien. C'est ce on peut, on peut, arrivé un peu tard, mais on peut saluer ces mesures. Je rejoins Jean-Luc Manot. C'est tout à coup, il y a un vrai élan qui est donné. On sent que Macron a fini par se réveiller et qu'il a entendu, il a compris la la gravité de la situation. Maintenant, ce qui est important, c'est cette discussion.
0: La il faut aller vers des
6: états généraux. Il faut que, il faut que les corps intermédiaires, que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on écoute tout le monde et qu'on en, qu en tire une synthèse. Mais il ne faut pas le faire de façon bureaucratique. Il ne faut pas que ça soit un truc qui va être enterré, une commission théodule, et qu'on en pas par, dans trois comme ans. Comme par
0: exemple la commission nationale des débats publics Ça vous conviendra
6: D'un mot Attends, je et je pense qu'il faut pas confier la, le pilotage d'une telle structure à quelqu'un comme Chantal Joanneau. Pourquoi, Pourquoi Parce que Chantal Joanneau, c'est une ancienne ministre de Sarkozy, elle est très sympathique, mais pour un truc d'une telle importance, il faut une personnalité, j'allais dire, à la bas d'inter. Il faut quelqu'un qui soit absolument indiscutable, quelqu'un qui rassemble, quelqu'un parce que c'est vraiment important, c'est très profond. Pour se faire
2: entendre en Joanneau,
6: France, on quand aucun... on gueule, on veut discuter. C'est comme ça, mais 68, ça a été des discussions sans fin et qui ont abouti à des accords de Grenelle. Sous
4: Alors d'un
0: oui, mot, oui,
6: d'un mot, je,
4: je pense qu'il y a une, une, un débat qui commence à avoir lieu. Qu'est-ce qu'on fait une fois que ce débat Tout le monde sait qu'il faut qu'il faut l'avoir. Ce qu'on vient de vivre, de mon point de vue, c'est la fin du mandat dormant. C'est-à-dire de gens qui disent à l'élection je donne un mandat pour cinq ans et on se retrouve dans cinq ans. Il y a une partie de la population, une majorité de la population, qui veut dans ces cinq ans-là pouvoir se parler, s'exprimer, pouvoir intervenir co-construire, agir. C'est sur la politique, mais c'est pas seulement sur la politique. On a 300 agences nationales qui s'occupent de la vie quotidienne des gens. Le fait qu'il n'y ait pas de jury au moins tournant mmh. qui soit là, qui écoute les gens sur l'eau, sur l'électricité, etc., est aberrant. Donc ça, c'est le premier point. Je... Dernière chose, c'est que pour que ce soit un débat qui ait du sens, je pense que l'idée qu'un certain nombre des propositions qui seront issues de ce débat fassent l'objet d'une consultation référendaire au terme on de ce débat est naturellement... Un gage de, de, de sérieux et juste, de volonté politique.
0: Juste avant de de, de, de partir sur ce point, Alexandre de Vecchio sur les mesures, est-ce que ces quatre mesures, ces quatre articles, est-ce que c'est un peu la victoire des gilets jaunes, la victoire de la rue, finalement
2: euh, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Euh, D'abord à moitié plein parce que je crois qu'il euh, faut rappeler ce qu'était ce mouvement. Ils n'avaient pas de syndicats derrière eux, ils n'avaient pas les médias derrière eux, ils n'avaient aucun relais. Euh, ils sont passés par les réseaux sociaux et on a vu euh, finalement le peuple souverain se mettre en marche pour le coup. On a vu qu'il obtenait euh, énormément de choses. Donc là, il y a une victoire symbolique énorme, même en termes de dignité, parce qu'on a vu tout simplement le président de la République qui avait une forme d'arrogance mettre un genou à terre et reconnaître une partie de ce qu'il a Il a même écrit
0: dans ce la pétition qui, qui est en ligne, on hein, le signale,
2: qu'il n'avait jamais fait. Donc ça, sur le plan symbolique, c'est formidable, et je pense que ça aura des répercussions par la suite. C'est pour ça que ça, ça ne s'arrêtera pas. Après, sur les mesures, euh, je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience qu'on ne s'en sortira pas avec des mesures comptables. Je pense que derrière euh, ce mouvement, il y a la volonté d'un changement de, de modèle. Alors, je sais bien que ça ne se fait pas en, en trois coups de, de, de baguette magique, euh, mais à un moment donné, il va falloir arriver à... À ce diagnostic-là, parce que je crois que la majorité des Français ont fait ce diagnostic.
0: Euh, alors justement, on en, on en parlait à l'instant, ces quatre mesures répondent partiellement aux revendications des Gilets jaunes, mais il en est une qui ne fait pas partie du texte et qui pourtant commence à faire son chemin dans la tête des manifestants et de certains élus, celle du référendum d'initiative citoyenne. Lors des dernières questions au gouvernement, le sujet a été lancé dans l'hémicycle, mais le Premier ministre n'y voit rien de bénéfique. On écoute Edouard Philippe.
7: Ce que souhaite faire votre groupe parlementaire, c'est faire en sorte que... L'expression d'une loi votée par la représentation nationale est conforme, conforme à un engagement pris par cette majorité devant le peuple. Car encore une fois, s'agissant de cet impôt, comme de beaucoup d'autres mesures que nous avons prises, elles ont été présentées avant l'élection. Vous vous proposez donc de faire en sorte que des lois qui sont votées par l'Assemblée nationale puissent être remises en cause grâce au référendum d'initiative partagée. Il me semble que ça pose des questions très intéressantes sur notre démocratie et sur la façon dont nous envisageons la démocratie représentative. Je me contente de donner cet élément. Je pense que si on utilise cet instrument pour revenir sur des lois qui ont été votées par le Parlement, on peut aller très loin.
0: Alors sur cette proposition très précise, je crois savoir que vous, Alexandre Devecchio, et vous, Christophe Bourseillet, vous n'êtes pas du tout d'accord sur cette question. Je vous propose de vous laisser une minute chacun pour exposer vos arguments. Alexandre Devecchio, le référendum, vous en pensez quoi
2: J'y suis, euh, suis très favorable, euh, tout simplement parce que euh, je crois, effectivement, on en parlait, euh, que la classe politique depuis 40 ans euh, a échoué et que la démocratie, ça va du bas vers le haut, euh, finalement, et qu'il faut revenir au peuple euh, et le consulter. On nous dit que euh, ce n'est pas faisable, ça va être la démocratie directe, l'anarchie, etc. Ça existe en Suisse, ça existe en Italie, ça existe Alors... aux états unis euh, Donc je crois que c'est tout à fait faussable. Il faut bien sûr euh, merde, mettre des garde fous, euh, mais euh, en même temps, ça peut être fait. Alors, je ne suis pas du tout pour le référendum révocatoire comme, comme l'extrême-gauche, c'est autre chose, mais, pareil, mais un référendum positif avec des vraies questions, euh, je crois que c'est en plus au fondement de la Ve République, parce que ce qu'a voulu faire le général de Gaulle, c'est une République très verticale, avec un homme qui est décide, qui a vraiment des marges de manœuvre, mais en même temps, euh, qui... qui, qui qui consulte régulièrement le peuple pour s'assurer de la légitimité. D'ailleurs, quand il était plus légitime, euh, il est parti. Il et est donc, parti, je crois qu'avec oui, les exactement. nouveaux outils de communication, avec les, les réseaux sociaux, etc., on peut aller plus loin euh, dans cette démarche.
0: Mais pourtant, on va s'arrêter là. On va évidemment après, plus tard, mais votre minute s'est écoulée. C'est à vous, Christophe Branci.
6: Le référendum d'initiative populaire, c'est un vieux slogan du Front National. C'est une vieille entienne des populistes du monde entier. C'est extrêmement dangereux. Ça risque que de mener à quoi Le rétablissement de la peine de mort, la suppression du mariage gay, etc. Euh, je vois là euh, des possibilités de régression très fortes, puisqu'il y a certaines mesures audacieuses qui ont été prises et qui, évidemment, ne recueillaient pas nécessairement euh, l'assentiment du plus grand nombre. Alors, des référendums de temps en temps, oui, bien sûr, pourquoi pas D'ailleurs, il y en a eu déjà en France et il y en aura encore, encore récemment, sur la Nouvelle-Calédonie, sur d'autres sur d'autres thèmes. Il peut y avoir, bien sûr, des référendums. Je suis pas hostile, a priori, à cette forme-là, mais l'idée qu'on puisse voter... Euh, chaque semaine sur un sujet divers me paraît pour le moins dangereuse. Et effectivement, là pour le coup, je rejoindrai la, la, la prudence d'Edouard Philippe.
0: Bon, il vous reste encore 10 secondes, mais je crois qu'on a bien compris votre point. Près de, près de 8 Français sur 10, 78% plébiscite le référendum d'initiative citoyenne revendiqué par les Gilets jaunes. C'est un sondage qui est sorti ce matin au Doxa Denso Consulting pour France Info. Et vous, Laurent Saint-Martin, vous en pensez quoi
3: alors d'abord, dire que si c'est pas dans les mesures d'urgence, c'est parce qu'il faut toucher à la Constitution et que ça ne se fait pas comme ça avec un projet de loi ordinaire. Et heureusement d'ailleurs, ça serait un petit peu dangereux pour notre stabilité des institutions. Ensuite, je crois qu'on... Je crois qu'il y a une confusion de plusieurs choses. Je crois qu'il y, y a un besoin de mieux faire participer l'ensemble des citoyens à ce qui se fait. Ça, c'est vrai. Je le reconnais euh, très volontiers. Et on le confond avec la démocratie directe, c'est-à-dire prendre une décision danger. C'est un danger, un danger loi, la démocratie sur... directe Non, mais j'y viens. Je pense qu'on confond ces, ces deux aspects. Moi, je le vois sur, sur le terrain. Euh, J'ai créé dès, le, dès mon élection ce qu'on appelle le laboratoire législatif. C'est-à-dire que tous les lundis soirs, de 20h à 23h, j'ouvre ma permanence sur une thématique, un projet de loi à venir, et des les citoyens viennent, il y en a à peu près une cinquantaine en moyenne qui viennent, et on discute du projet de loi et des amendements qu'on qu peut porter ensemble, etc. Ça, c'est faire participer les citoyens à ce qui se fait à l'Assemblée nationale, à travers leurs députés. Ça s'appelle la démocratie représentative. J'invente rien. Et il ne faut pas le confondre avec les référendums d'initiative populaire aux citoyens qui sont euh, faire voter systématiquement l'ensemble du peuple sur tous les sujets. Alors, moi, je suis par bah contre, éventuellement, essayer de réformer ce que la révision constitutionnelle de 2008 avait déjà proposé. Sous Nicolas Sarkozy On peut, peut être essayer de la rendre plus souple. Le référendum d'initiative
0: partagée, parce pour le dire euh, clairement.
3: Voilà. Parce qu'effectivement, elle n'a jamais eu lieu. Peut-être que les conditions sont trop complexes. On va les rappeler, qui réclament
0: euh... un cinquième des députés, un dixième du corps électoral. Ah,
3: exactement. Donc pourquoi pas essayer... C'est trop
0: quoi C'est trop large et du coup...
3: Peut-être que c'est trop difficile à accéder comme, mm -hmm. euh, comme quota. Donc peut-être qu'effectivement, il faut le rendre plus facile. En revanche, je souscris en tout point à ce que dit le Premier ministre euh, lors des questions au gouvernement... C'est-à-dire qu'on ne peut pas en vouloir à un président de la République d'appliquer le programme pour lequel il a été élu. Sinon, c'est très grave en démocratie. Sinon, c'est très grave. Et l'exemple de l'ISF est le bon. Euh, Emmanuel Macron et sa majorité ont été élus pour réformer l'ISF. Ils l'ont fait. Euh, si à chaque fois, on vient détricoter ce pourquoi un président... En l'occurrence, le groupe socialiste
0: élu, qui voulait donc utiliser pas, le, le référendum d'initiative partagée. Nous ne
3: pouvons pas tenir une démocratie avec ce système-là. Je crois que ce n'est pas raisonnable.
0: Jean-Luc Manot, on ne peut pas tenir une démocratie avec ce système
3: on ne peut,
4: peut pas la fonder là-dessus. Là, D'abord, ce n'est pas contraire sur le principe à nos institutions. La preuve, c'est dedans. Avec une usine à gaz impossible à appliquer, mais on l'a mis en, en termes de, con terme de concept, il y a une procédure qui existe euh, et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas praticable, donc elle n'est pas contradictoire. Le référendum, ce n'est pas contradictoire. C'est même, dans la pensée du, des, des auteurs de la Ve République, un élément important, le référendum de vérification des, des, du, du soutien au pouvoir. Après... Moi, je suis contre tout ce qui est, démago... enfin, ce qui est la démagogie de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, ah. naturellement, qui est autour de l'idée. Mais oui, on va faire... Bon, les, les uns qui sont fanatiques de, de, la, de pendre les députés et les autres qui sont fanatiques des soviets, quoi. Donc, les deux trucs n'ont jamais été très, très réjouissants. Donc, rien de révocatoire. Il faut un système qui garde la démocratie représentative comme l'alpha et l'oméga de notre, de, notre, de, notre, de notre système. Il peut être accompagné de libération de la parole, de possibilités, et sans doute pas de revenir sur les lois qui, 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 sont, qui ont été, qui ont ont été, été votées. votées. Ben, sinon, vous n'avez plus de démocratie représentative. –
0: Alexandre Devecchio, de vous reconnaissez dans, dans l'un des fanatismes Décrit par. Euh non,
4: parce que je ne le disais pas. Bien compris, le propos bien compris, était mais très. très euh,
2: je, je pense que c'est un peu de la grosse caisse que vous. vous parfois, vous, vous faites mieux plus subtil. Euh, je pense que ça ne peut pas se réduire à l'extrême gauche et à l'extrême. Soyez
4: pas tenté par le pipeau, alors. Et,
2: et,
6: et à l'extrême droite. Euh, non. Ça peut se réduire à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Non, le
2: général de Gaulle n'était pas d'extrême gauche ou, 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 ou d'extrême droite. Et je crois mais que. Mais a, encore une fois, j'en reviens au diagnostic, ce qu'on a vu là. C'est une, ce à quoi on assiste, c'est une crise précisément de la démocratie représentative qui est de moins en moins représentative avec des traités supranationales qui n'ont été validés par personne et qui ont plus de poids parfois que les députés euh, eux-mêmes euh, euh, qui passent leur vie à transcrire des lois euh, qui ont été euh, décidées euh, à Bruxelles. Donc face à cela... De le faire. Face à... Ah, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire mais euh, le fait, le vous parce vous, êtes inscrit, parce que la représentation... vous êtes inscrit dans cette, dans cette perspective-là. Ah oui, je crois, que, pas, je crois pas que face à ça et pour en sortir, effectivement, il fait, de, fait des mesures fortes et que le, le référendum d'initiative populaire en fait partie. Ensuite, je suis pas d'accord du tout avec le fait que quand on a élé, été élu sur un programme, on applique le programme de A à Z. C'est pas bon, vrai, surtout je, je pas aujourd'hui. On a mal été sur, dans ce pays, mais c'est ça en pas, démocratie. C'est quand sur, même plus surtout, euh, surtout pas dans les conditions dans lesquelles euh, vous avez été élu, qui étaient des, des conditions d'une France extrêmement clivée. Les députés, on n'a jamais eu une, une, une majorité en fait, attendez, aussi mais peu mais représentative. Je plus que 50% d'attention. Vous vous joignez, vous vous Donc, joignez au procès en Non, non vous, est légitime, mais, vous êtes Des légitime, mais vous devez écouter. Vous ne pouvez mais pas Vous ne pouvez pas pas appliquer votre programme dit. et vous ne pourrez pas, parce que je vais vous dire la vérité, ce que tout le monde sait, ce que personne ne dit ici, c'est que le quinquennat d'Emmanuel Macron, tel qu'il l'avait pensé, est terminé. C'est fini. Pas, je... Vous pouvez mettre une croix sur les trois quarts de vos réformes. Donc soit vous êtes dans l'immobilisme complet, soit vous décidez d'écouter la Vox Populi, qui n'est pas forcément nauséabonde, et vous, Décider de vous amender et peut-être euh... de penser différemment. Et il n'y a pas la politique, c'est pas seulement un horizon indépassable. Sinon, il n'y a populi. pas
3: de démocratie. La, le aussi le le, la le réponse ça est la
6: française n'est pas la vox populi suisse, c'est-à-dire que chaque fois qu'en France il y a eu des référendums importants, on s'est aperçu que ça tournait toujours au plébiscite. Vous pouvez poser quand le général de Gaulle a dit pour y une régionalisation, les gens ont voté contre le général de Gaulle et c'est arrivé à plusieurs reprises par la suite. Le vrai problème, c'est ça. Il y un problème en France d'éducation, peut-être, politique, qui fait ah, que, oui, qui fait que en Suisse, vote. quand on dit pour ou contre la fermeture des frontières, que oui. c'est ça, les, les votations suisses, parfois, Exactement. Euh, bah, les francs contre la fermeture des frontières. Absolument. Alors, en France, il est certain que, quel que soit le thème, ça peut tourner très facilement à pour, pour ou, contre ou contre Macron. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on l'entend euh, chez Je crois que ben, en fait,
2: demain, si vous avez un référendum pour ou contre la fermeture des frontières, que le, le président ne s'engage pas à démissionner quel que soit le résultat, mais à appliquer ce qui a été décidé, vous verrez que vous avez une participation immense, un résultat à mon avis très net, mais ça, est c est c est très très bon.
4: Excusez-moi de vous le dire, mais ça prouve que la question la plus stupide pourrait donc être posée. Parce que consulter le peuple français sur est-ce que vous êtes pour la fermeture des frontières est quand même un niveau du débat politique. Là, c'est pas les gilets ce jaunes, c'est 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 sur l'ouverture, sur le rétablissement qui est tellement enfin c'est tellement c'est tellement absurde comme question. Donc, c'est ça la, la limite. Vous venez d'en faire la démonstration. Je pense qu'on a oui, oui, il peut y avoir des, des référendums d'initiatives citoyennes, je l'ai dit tout à l'heure, et je le crois, qui viennent... C'est très circonscrit de, et très de, de, Mais de sur des questions qui n'intéressent pas les voilà, gens, donc. Mais pas du tout, mais pas du tout. Et, mais on, si on peut éviter, effectivement, de leur demander 48 heures après un crime d'enfant, est-ce que vous êtes là pour l'abrogation de la peine de, de mort, mort Je pense que c'est mieux et que c'est une meilleure façon de faire de la politique et de respecter, de respecter le peuple. Parce que l'idée quand même, c'est que les populistes ne pas, pas le respect du peuple, c'est leur utilisation.
3: Mais moi, je, non, voudrais, je voudrais demander à mon voisin comment il vit avec sa contradiction dans son propos. C'est-à-dire que vous dites que finalement, en 5 République, on ne peut plus élire de président une majorité. On ne peut plus. Puisqu'effectivement, avec le taux d'abstention qu'il y a, et donc à la proportionnelle, vous allez avoir un président de la République, là c'était le cas, qui fait 23% au premier tour, qui bat largement au second tour euh, une personne euh, du Front National. Et donc on dit qu'il n'est pas légitime parce qu'on a voté... – Je pas dit pour... qu'il était pas... Non, non mais laissez-moi terminer. Donc, cette si, c'est ce que vous avez dit quand même. Ouais. Mais vous avez dit qu'il peut pas appliquer son programme. J'appelle ça être illégitime. Donc ouais, il peut du, peut coup, être il a du coup, dit il était non, mais empêché, du coup, du dit. coup, vous ne reconnaissez Poursuivez, pas euh, ne reconnaissez pas la possibilité à, au président de la République et à sa majorité d'appliquer le programme pour lequel ils ont été démocratiquement élus. Bon, moi, je trouve ça déjà très grave, mais vous assumez euh, ces je propos et d'un autre côté, vous dites maintenant il faut euh, écouter le peuple et euh, se demander mesure après mesure ce que le peuple en pense. Mais attendez, excusez-moi mais aux élections. On peut voter, on peut se présenter, on peut aller participer au débat démocratique dans ce pays libre, avec un scrutin universel direct. Commençons déjà par améliorer, en allant voir nos concitoyens, le taux de participation à ce qui existe, c'est-à-dire le vote à la présidentielle, à la législative, aux municipales, aux européennes, aux régionales, ou que sais-je. Et aussi, nous pouvons discuter effectivement, améliorer euh, ce que la Constitution de 2008 a introduit en termes de référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi pas Mais de là à tomber... Euh, vous qui êtes journaliste au Figaro, dans ce jeu de l'illégitimité, parce que le président de la Je République parlait de l'illégitimité, tous, réponse tous réponse. les présidents de la République. La réponse d'Alexandre la réponse. De, d d
0: de les les on écoute tous Alexandre Tous les présidents
2: de la République, y compris ceux qui ont été bien élus, euh, y compris le général de Gaulle, y compris Nicolas Sarkozy, qui avait été plutôt bien élu euh, et, et qui s'est retrouvé confronté à une crise qui était imprévue. Euh, n'a pas appliqué son programme tel qu'il devait euh, l'appliquer, tout simplement puisqu'il euh, y a des imprévus aussi non, en politique, il y a des événements, et, la et, même chose, et, ça, et donc dire... Non. Euh, on a un programme, on va l'appliquer ligne à ligne, c'est pas vrai, ça n'a ouais, jamais bon, existé. À... François Mitterrand pas... a fait le tournant à tort à mon avis de la rigueur en 83, euh, mais
3: il n'a pas euh, appliqué son je, programme jusqu'au bout. Je n'ai pas, pas dit que le président donc, et sa majorité donc, ne pouvaient pas tout changer ce que je politique. C'est tout ce que je disais. juste dit. dit que vous ne pouvez pas dire comme postulat qu'à partir du moment où il n'a pas été une majorité... Allez messieurs, messieurs s'il vous plaît. On va avancer. Je sais bien
0: Jean-Luc Manot. L'autorisation. De. dans cette dans cette émission, on a malheureusement un temps qui est voilà, qui est celui-là et voilà, on peut pas les tirer à l'infini. Je vous rappelle que le débat il se passe sur le plateau, vous l'avez vu, mais aussi sur internet avec Facebook et Twitter hashtag #NPPM et je voulais qu'on avance avec cette question à qui profite le mouvement euh, des gilets jaunes, un mouvement qui est aujourd'hui soutenu par 70% des Français d'après le dernier sondage Elab pour BFM TV et qui pourrait bien remplir les urnes de bulletin Rassemblement National. Lors de les prochaines élections européennes, si l'on en croit ces chiffres de l'Institut IFOP, avec 24% d'intention de vote. La liste de Marine Le Pen se place devant celle de La République en marche et du Modem, un gain de 4 points depuis la fin octobre. Est-ce que c'est aussi euh, votre analyse, Laurent Saint-Martin La récupération, elle se fait euh, au profit du Rassemblement national
3: c'est pas extrêmement étonnant, pas besoin d'être un fin analyste politique pour savoir que l'extrême droite a souvent récupéré les colères dans ce pays. Mais après l'élection, ça se joue au moment du scrutin. Et il va y avoir une campagne pour les européennes. Non. Donc moi, j'ai hâte d'avoir les arguments censés et fondés du Rassemblement National lors de l'élection européenne. Je d'ailleurs aussi hâte d'avoir la. Donc vous n'y croyez pas du tout à ces chiffres Mais c'est pas que j'y crois pas, c'est un sondage, ça existe. Je dis juste que j'attends de voir la campagne pour argument contre argument, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment dans une campagne. Donc, donc le 26 mai 2019, que les, que les citoyens puissent puissent décider entre ceux qui proposent concrètement quelque chose pour l'Europe et ceux qui sont dans la récupération de la colère. Moi la récupération de la colère je ne la fais pas, j'y réponds par des mesures concrètes, sociales, c'est ce qu'on fait avec le gouvernement.
6: C'est certain
3: que le, que le mouvement des Gilets jaunes profite avant
6: tout au Rassemblement national. D'ailleurs, c'est assez curieux de voir que euh, la France insoumise, finalement, ne euh, semble pas tellement bénéficier de ça. Non, pas du tout, Et tout va se jouer en réalité, mais c'est un petit peu normal aussi, parce que, n'oublions pas qu'aux élections de 2017, Mélenchon est arrivé en quatrième position, alors que Marine Le Pen était évidemment en seconde position. Maintenant, tout va dépendre des Gilets jaunes eux-mêmes. C'est-à-dire, soit les Gilets jaunes, ça reste une sorte de label incertain que n'importe qui peut récupérer et Chaque fois qu'un gilet jaune vient sur un plateau, il ne représente que lui-même par définition. Soit les gilets jaunes s'organisent. Hein. Et si les jaunes et constitue une
0: liste, par exemple pour les européennes, c'est ce que une vous Une liste
6: pour les européennes après. Alors une liste pour les européennes, il faut qu'ils se dépêchent. Il y a déjà des gens qui essaient un peu de les récupérer. Alors cette façon un peu comique, puisque vous parlez de Francis, Francis Lalande. Voilà. Bon, je crois que c'est pas, pas très sérieux. Pourquoi
0: mais, pas Pourquoi pas
6: Pourquoi pas Mais Francis Lalande se présente aux élections assez régulièrement. C'est vrai pour les législatives euh, donc, également. Voilà, en faisant des scores assez médiocres. Je suis pas sûr que ce soit de le, le faire, champion en du monde des gilets jaunes. En revanche, que les gilets jaunes se discutent entre eux euh, qui, qui fassent des élections, justement, eux qui sont pour la démocratie et qui nomment des vrais porte-parole et qu'ils aient un vrai programme, car aujourd'hui, les programmes des gilets jaunes qu'on voit sur Facebook, c'est des programmes qui ont été faits par des partis. Alors Il paraît qu'il y en a un qui a été fait par Asselineau, euh, il y en a un autre, alors on dit c'est plutôt du côté de Mélenchon. Mais bon, an, On attend de voir un vrai programme des gilets jaunes. Et là, on verra peut-être émerger en France une forme de mouvement 5 étoiles, et là... Peut-être que ça va devenir vraiment important. Pour l'instant, c'est certain que c'est le Rassemblement national qui va bénéficier du mouvement.
0: Pareil, vous avez le même regard que Christophe Bourseillier euh,
2: Moi, je crois qu'il y a les, les, les Gilets jaunes, c'est le symptôme euh, quasiment d'une, euh, pas, pas d'une révolution, mais d'un changement de cycle mondial, enfin, qui touche toutes les démocraties occidentales et partout dans le monde. Ça s'est traduit effectivement par l'arrivée de partis dits populistes au pouvoir, Donald Trump aux États-Unis, Salvini euh, en, oui, en Italie, etc. Le mouvement, etc. 5, étoiles, était... en, en, le oui. mouvement 5 étoiles, etc. Le problème en France, qui, ce qui bloque la, la, la démocratie, pour le coup, euh, en grande partie, c'est le Front National, qui d'un côté arrange tout le monde, puisqu'on sait tous que si Emmanuel Macron se retrouve de nouveau face à Marine Le Pen, il gagnera. Euh, mais qui est un parti euh, populiste, mais euh, qui n'arrivera pas au pouvoir, puisqu'il vient d'une gé généalogie qui est rejetée, à juste titre, par les Français, et qui, en plus, est un parti, à mon avis, de bras cassés. Euh, on l'a vu avec Marine Le Pen euh, lors, euh, lors du débat. Donc, je crois que ce qui pourrait arriver de mieux, c'est qu'effectivement, un populisme décent, parce que ce n'est pas un gros mot, euh, puisse se construire
4: en France et peut-être qu'on est au début de ça avec les gilets jaunes.
0: Quel regard vous portez sur ça, ça cette possible référendum Évidemment,
4: on l'a tous dit au Rassemblement national, on voit bien avec les sondages, c'est assez logique parce que ce mouvement, il est sociologiquement identifiable pour une grande partie à l'électorat, y compris à la géographie dans sa mobilisation de ce qu'est le, 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 le Rassemblement national. On a vu, c'est entre 40 et 50% de gens qui s'en réclament et une 15-20% de, 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 de gens de chez, de chez Mélenchon, parce que sociologiquement, c'est un mouvement de, de, de petits commerçants, oui. de petits artisans, de professions indépendantes. C'est aussi la nature de ce mouvement qui est différente. C'est pour ça que la question de la rémunération n'est venue que Ensuite, qu'elle est venue après les taxes, parce que ce n'est pas un mouvement traditionnel contre le patron à qui on va demander une augmentation. On s'en est d'abord pris à l'État avec toutes les contradictions qu'on a vues. Je demande à l'État de faire plus en lui donnant moins. Et, et dans une autre, avec une autre équité aussi dans la, dans, dans, dans la répartition. Donc, oui, bien sûr, c'est pour le moment le Rassemblement National qui, euh, qui en profite. Euh, D'ailleurs, on va voir un moment, enfin, le Rassemblement National et sa succursale euh, debout la France. Oui. Ils sont, Nicolas poignant En gros, c'est pas la même chose qu'une succursale. Souvent, les succursales ont une autre. C'est bien fonction, dit, oui. Euh, Nicolas un peu plus large. Euh, euh, bon, enfin, ça reste la même chose qu'on balaye. Euh, euh, donc, on est dans, on est dans cette, dans, dans cette logique-là. Après, il il y a quelque chose qui va se passer, c'est que tous ces partis politiques qu ont trouvé formidable le mouvement des Gilets jaunes, dès l'instant où ils vont se structurer, s'ils se structurent, avoir une liste, l'affection pour ce mouvement va quand même beaucoup, beaucoup diminuer parce que la part de marché de ces partis politiques-là, ce sont ceux-là dont on vient de parler, Mélenchon qui est déjà pas très bien, Marine Le Pen qui prospère, qui seront atteints par ça. Par ça. Donc c'est effectivement difficile. Dernière chose que je veux dire, c'est que si on n'a pas euh, BP Griot en France, etc., c'est qu'on l'a pas trouvé. Mais c'est qu'en plus, on bon, a un système,
0: Italie, hein, on, on a un
4: système électoral qui rend la chose bien plus compliquée, la proportionnelle. C'est-à-dire bah, que si vous avez, en France, pour être élu, il faut gagner au deuxième tour. Donc c'est évidemment plus compliqué, parce qu'en Italie, la coalition, elle n'a pas été Absolument. majoritaire. Sauf fausse
3: européenne, justement. C'est là où le, où le sondage est oui. plus alarmant est, que, sur, est... les autres, oui, euh, que oui. sur les autres scrutins. Et en plus, l'élection Mais... est plus des fouloirs. Et, Et en mon... plus, vous avez raison, elle est, elle est plus des fouloirs. C'est quand même intéressant de voir que la France insoumise... Ne gagne pas de points, voire en perd hein, par, par rapport à cela. Ça prouve bien que la sociologie des Gilets jaunes ne correspond pas euh, à ce que représente la France insoumise et comment, et comment, et comment elle s'est développée. Écoutez, je ne sais pas. Je le, je le constate. Je pense que les messages portés par Jean-Luc Mélenchon et ses, euh, et ses camarades ne sont pas ceux que les Gilets jaunes ont envie d'entendre. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que les Gilets jaunes, ça a commencé par un, un mouvement un peu poujadiste, il faut dire les choses, sur, euh, sur, la, sur la taxe et, l, et les impôts, ont posé une équation intéressante qui est. Dans ce pays, il y a trop de prélèvements obligatoires, et ils ont raison. Mmh. Et en face, il y a un service public qui se dégrade, et ils ont raison aussi cette équation de comment baisser la pression fiscale des ménages tout en améliorant les services publics, elle est compliquée. Et moi, je crois que, là, je vais vous donner raison, je crois qu'effectivement, s'il y, que y a une réorientation de la politique du président et de la majorité à faire sur les trois prochaines années, c'est sur la baisse de la dépense publique et la réforme de l'État et la réforme de l'action publique. Parce que là, effectivement, on peut prouver qu'il est possible de baisser les impôts en améliorant Allez, le service ouais, 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 public je, je de proximité.
2: Je suis mais je crois que vous n'y arriverez phrase. pas dans le cadre des 3%
0: de, bon.
3: de l'Europe. moi, on, je crois que si, par bon, contre, ça on nécessite on de changer pas. la structure de des administrations. On en Et ça, c'est un travail de longue Allez, C'est
0: maintenant euh, l'heure de notre petit euh, instant euh, détente. Je vous propose comme chaque semaine un petit jeu. Euh, qui va, voilà, Un petit jeu fake news qui va euh, euh, nous permettre de rétablir la vérité fake news ou pas. Euh, vous allez tout simplement me dire si les informations que je vous donne euh, sont vraies ou totalement fausses. Et on commence avec cette somme incroyable. Figurez-vous que Brigitte Macron paye sa maquilleuse personnelle 10 000 euros par mois. Vous y croyez ou pas
6: je, je, je crois que c'est vrai, non euh,
0: Non C'est totalement faux, Christophe Bourseillet, ah, enfin Salut, là, Heureusement qu'on qu est là pour établir la vérité. Non, non, mais on est là pour parler de, de cette de cette fake news et cette infox c'est une totale infox décryptée par nos confrères du monde. Les décodeurs nous expliquent que c'est en réalité un canular du site belge Nord Presse. Ah, et voilà. Allez, seconde info, rien que pour vous, un braconnier du Missouri accusé d'avoir abattu plus d'une centaine d'animaux... Mais bien sûr. Oui,
4: c'est hein. vrai. Alors,
0: attendez, je finis quand même pour les téléspectateurs. Accusé euh, euh, d'avoir abattu plus d'une centaine d'animaux a été condamné à visionner le dessin animé Bambi. Vous ne le saviez pas, Alexandre Devecchio. Euh, On vous l'apprend. <rire> bah, voilà. Il faut savoir incar... qu'il a
4: été condamné quand même à Ans hein.
0: absolument ans de, de prison, prison
4: et chaque mois, incarcéré de... et
0: une fois par il mois, a à commencer par le 23 décembre, il a
6: tué des centaines de biches et de forts,
0: exactement euh... des cervidés, plus précisément. Et bien, il sera euh, contraint et forcé à regarder euh, Bambi. C'est voilà, c'est une bonne euh, bonne punition. Le pauvre, ça peut, ça peut marcher. Non, bah, évidemment, <rire> on a bon rappelé qu'il est incarcéré <rire> aussi. Bon, voilà, voilà pour euh, les fake news. Allez, on reprend non, le, non, on reprend les choses. Non, non, bien sûr, on n'allait pas faire toute l'émission là-dessus, quand même. Euh, on reprend les choses sérieuses avec cette autre colère bleue qui a profité un hein, tracé par sa grande sœur euh, Jaune. Eux aussi ont décidé de se faire entendre et ils ont bien fait. Les agents de, de police ont obtenu une revalorisation euh, de salaire après euh, deux jours d'âpres négo négociations avec le ministre euh, de l'Intérieur sous la pression euh, des fermetures symboliques de plusieurs commissariats. Christophe Castaner annonçait mercredi soir une hausse moyenne de 120 euros net pour les gardiens de la paix. On l'écoute.
7: C'est la reconnaissance de la nation, vous savez qu'on avait envisagé une prime de 200, 300 euros. Euh, Celle-ci a été portée, ramenée à l'année, euh, par une première prime qui est en fait à 480 euros. Euh, c'est un engagement, mais c'est un engagement réciproque. Ce que nous avons négocié euh, avec les partenaires sociaux, c'est une prime immédiate, euh, celle dont je viens de parler, mais c'est aussi un engagement. Un engagement à travailler ensemble sur euh, la révision globale de l'organisation horaire dans la police nationale.
0: Alexandre De Vécu, ils ont, ils ont bien fait de profiter un peu de... Des, du mouvement des Gilets jaunes
7: Ah oui, tout, tout
2: à fait, je pense. C'était légitime pense que c'était très légitime. Il faut un boulot extrêmement euh, difficile. Ils risquent, ils risquent leur vie euh, dans des quartiers euh, extrêmement, extrêmement difficiles aussi. Donc je pense que euh, loin on les a vus sur les manifs, mais par ailleurs, ils risquent leur vie euh, ailleurs aussi. Euh, donc je pense que c'est une bonne chose, mais qu'on touche euh, au débat qu'on a commencé à avoir euh, tout à l'heure. On a à la fois euh, besoin de... Oui, on a besoin de, de services publics, euh, notamment euh, régaliens. Et euh, euh, on ne pourra pas le faire avec une politique, alors certes on peut réduire le budget, notamment peut-être s'attaquer à la question de la technostructure qui coûte peut-être un peu d'argent mais je pense que ça suffira pas euh, à, à résoudre les problèmes budgétaires, donc là euh, il va falloir sans doute euh, à l'avenir changer de cadre et euh, ça va être très compliqué pour cette majorité-là parce que leur univers mental est justement celui de Bercy, celui de l'Europe, celui de, 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 de Bruxelles. Mais on voit bien que ça ne, ne marche pas. Soit on agonie les gens d'impôts euh, et on a les gilets jaunes, soit euh, on réduit à la AH hache les services publics euh, et là on a la, la, la CGT euh, sur le dos et on voit bien que les, les deux solutions ne, ne, ne font pas plaisir aux Français.
0: Mais en tout cas, sur la colère des, des policiers, est-ce que, est que vous l'entendez vous aussi Est-ce que vous comprenez que, voilà, 120, 120 euros, c'est correct C'est justifié
4: C'est pas à moi d'en juger, mais euh, euh, est-ce que c'est justifié d'augmenter leur salaire Oui, et d'autres catégories, d'ailleurs... Euh pourrait demander la même chose et ce serait également justifié. Mais là, on est dans une situation, on voit bien, entre le terrorisme les... <coughs> et ce qu'ils viennent de vivre là, c'est évidemment un effet d'aubaine, mais un effet d'aubaine euh, justifié oui, voilà. de, de le faire. C'était pas indécent chose,
0: était, leur, leur demande n'était pas indécent Non, c'était
4: pas indécent. La deuxième chose, c'est que moi, je suis toujours assez réticent sur les augmentations uniformes et généralisées. C'est-à-dire que je pense que euh, la, la revendication qui consiste et la satisfaction par l'État de dire c'est le cas pour tout le monde, quel que soit le degré de risque, quelle que soit la fonction, dans le bureau ou sur la voie publique. On mélange tous les c policiers et les C'est une maladie nationale qui fait qu'on est, on est dans, dans l'uniforme. Troisièmement, je veux dire que j'attends, enfin, j'espère que le gouvernement dira à un moment donné, et il l'a annoncé, j'espère qu'il le fera nous allons avoir un plan pour apurer la dette de l'État à l'égard des fonctionnaires de police. 22 qui ont
0: millions d'heures supplémentaires
4: qu'on qu ne paye pas. Car le contrat. Le, le respect du contrat, c'est quand même une base fondamentale et ce n'est pas normal que l'État puisse faire
3: travailler des gens en se disant bah, ⁇ ce n'est pas grave, on ne les paiera pas
0: ⁇ Laurent Saint-Martin
3: Je suis d'accord avec ça. Je crois que le, euh, modifier le service public et réorganiser, ça commence effectivement par payer correctement euh, les fonctionnaires. Et, les euh, payer pardon.
0: correctement et payer leurs heures supplémentaires ben,
3: Évidemment. Euh, il y a 274 millions d'euros. 275
0: millions d'heures euh, supplémentaires à payer, ouais. Absolument. Non,
3: d'euros, de, pas d'heures supplémentaires. Oui, pardon, mais,
0: en équivalent euh, heure. En, en,
3: c'est euh, une somme colossale, je, je trouve totalement anormal et je reconnais volontiers que ce ne soit pas déjà, déjà réglé. Donc ça, ça fait partie euh, des choses à faire. Ce qui est intéressant quand même dans cette négociation, c'est que oui, il y a une augmentation et je la trouve tout à fait méritée. Euh, mais rien trop...
0: à... mais, mais comme, comme le dit Jean-Luc Manot, trop au lycée
3: oui, mais oui, non, parce que l'avantage aussi euh, de faire cela, c'est que ça profite proportionnellement plus aux petits salaires. Donc moi, je trouve que c'est plutôt euh, plutôt intéressant comme euh, comme manière de faire proportionnellement. Donc vous n'allez pas vous fâcher, euh, alors vous venez de faire la paix. Non, mais je Vous n'allez pas vous fâcher avec une catégorie. Déjà, et puis euh, et puis je je, voilà. tr je trouve en, en toute objectivité que c'est mieux de le faire comme cela parce que proportionnellement, ce sont les moins gradés qui vont pouvoir effectivement. Pour toucher, vous, c'était la bonne méthode. Toucher toucher plus. Mais pour revenir sur ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est que euh, au milieu de ces augmentations, il y a un engagement de la part des Organisation syndicale à se mettre autour de la table pour réfléchir à la réorganisation, et ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure transformer l'action publique, c'est avoir le courage de réorganiser. Juste un exemple tout bête hein. dans le Val-de-Marne, chez moi, j'ai des commissariats assez peu fréquentés avec beaucoup d'OPJ, c'est-à-dire des officiers de police judiciaire, mm -hmm. et j'ai d'autres commissariats très fréquentés avec très peu d'OPJ. Et bien, ça, figurez-vous que pour rééquilibrer, c'est compliqué la, et la bannière. Mm. Donc, rien que cet exemple-là doit nous interpeller et se dire que oui, il est temps, mais pas que dans la fonction publique de police. Dans l'ensemble de la fonction publique, il va y avoir un projet de loi important porté par Olivier Dussopt, ce sera l'occasion de se mettre autour de la table et de réorganiser tout ça.
0: Christophe Bourseillais.
3: que les policiers euh,
6: revendiquent et protestent depuis plusieurs années. Hein, on se souvient de leur mouvement juste après les attentats euh, du 13 novembre, etc., de Nice, etc. Il y a déjà eu beaucoup de mouvements. Là, il y avait une crainte quand même parce qu'il y avait des gilets jaunes parmi les policiers. Donc là, il y a eu une montée des gilets jaunes parmi les policiers. Ça s'est infiltré,
0: c'est à... ça que c'était pour. Ça s'est
6: infiltré. Mais ben, il y a une partie des policiers qui sont proches de l'extrême droite déjà. Et puis, il y avait une partie des policiers qui commençaient à dire euh, on est prêt à sympathiser. Alors, il paraît qu'il y avait des... des gens qui prenaient des arrêts maladie pour ne pas euh, lutter contre les gilets jaunes. Il y en a d'autres qui sont intervenus dans quelques médias avec euh, le visage masqué en disant euh, « Je suis Alors, policier ». Tous les policiers ne sont pas
0: d'extrême droite. Hein, je suis... hein, je suis... mais...
6: bah, évidemment, voilà. tous les policiers les ne sont pas d'extrême droite. Non, non, euh, ni de... non plus, euh, tous les gilets jaunes non plus. Bien sûr, il y... mais je parle des policiers d'extrême droite, mm -hmm. hein, évidemment, et, et pas ceux du centre-gauche. Euh, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, il y a un dernier point que je voulais faire, une petite remarque que je voulais Allez euh, vous, vous êtes offrir. C'est qu'on est, qu est soi-disant dans le monde nouveau. Or, finalement, une des marques du monde ancien, c'est il faut faire usage de la violence pour obtenir satisfaction. Et les gilets jaunes ont démontré qu'en cassant des vitrines, on obtient plus de satisfaction que lorsqu'on manifeste placidement. Alors je ah ouais, m'interroge, je m'interroge... Non, non, mais je ne parle pas de la police, je parle des gilets jaunes. Donc là, bah, la police, elle était face aux gilets jaunes, justement, et, et c'est une conséquence oui, mais de la cette police, violence. La gilets jaunes. Donc là, on peut s'interroger sur ouais, le fait qu'en France, on ait besoin de faire usage de violence pour obtenir satisfaction. On peut
4: s'interroger aussi sur le point de savoir si c'est les violences qui ont fait céder le gouvernement, ou si c'est les 75% de soutien constant de l'opinion publique. Ma, ma tendance est plutôt que c'est le soutien de l'opinion publique qui l'a fait, plutôt que... 70% la, des
6: Français soutenaient la, les cheminots... Plutôt au que les
4: prurites. Non, non, pas du tout. Non, non, pas pas tout, tout, non, non. non, non c'était bien, 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 bien plus faible. Là, il y avait un phénomène de, 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 de soutien de l'opinion. Je ne suis pas sûr que on, on, l'analyse, la, la, que ce soit euh, l'activité de quelques émeutiers qui ait euh, fondamentalement fait changer les choses.
0: Est-ce qu'on est, qu est passé à côté d'une situation un peu euh, explosive qui aurait pu... Euh créer quelque chose de beaucoup plus grave chez, justement, euh, la police
3: ah mais Bien sûr que la situation était critique. Enfin, je vous rappelle quand même les samedis que nous avons passés et que les policiers et les gendarmes ont passé à mmh. hein, Place de l'Étoile. Enfin, bien sûr qu'il y avait une situation extrêmement critique et qu'il faut saluer le courage quand même de ces euh, fonctionnaires de police et ces gendarmes. Bien sûr, euh, on a... Euh, heureusement éviter le pire, et je tiens quand même à souligner leur professionnalisme, notamment les deux derniers samedis où ils ont empêché euh, des blessés graves, ils ont empêché des morts euh, malheureusement Bien des sûr. morts il y en a eu, mais dans d'autres circonstances plutôt sur les ronds-points.
0: D'un mot
2: euh, – Oui, enfin, il faut, sur la violence, il faut quand même faire le point, parce que là, on a aussi un problème structurel qu'il faudra régler pour les policiers. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gilets jaunes énervés, mais le gros des violences, en réalité, n'est pas venu de la peste, peste brune, ça c'était Nintox, il y avait les Black Blocs d'un côté, mais il y avait, aussi, aussi, oui, il oui, avait oui. aussi les banlieues, il suffisait enfin, de venir, avait, qui, ont, qui, déferlaient, dans les casseurs, qui déferlaient à partir, de, à partir de 19h le soir, qui venaient tout casser, c'est déjà arrivé au Trocadéro, c'est déjà arrivé avant. C'est le problème structurel casseurs, en France et il faudra le régler. Et il faudra le régler, le, le, les, pillards, le, les, pillards, ouais. le, les pillards, ceux qui ont vraiment brisé des vitrines, etc. Euh, étaient... Euh, cette population euh, de banlieue euh, qui, ma... qui fait ça maintenant dans toutes les, les manifestations euh, et je crois qu'il va falloir euh, régler, le, régler le, attaques... le problème non, non, et non, que mais... ça, c est, c est... pour les policiers, c'est un grave problème, mais... d'autant plus qu'ils ne, ne peuvent pas intervenir. Ah, je... Non, 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 vous... non, non, non mais là, matin. vous
3: confondez, je pense que vous le savez, vous confondez les pillages où, effectivement, je peux vous donner ah, raison avec vrai. les attaques ciblées contre les forces de l'ordre et ça, je suis désolé, les attaques ciblées, c'est pas les jeunes de banlieue, c'est pas vrai du tout. Les attaques ciblées, ce sont des groupuscules, beaucoup d'extrême-droite, contrairement à ce que vous dites, aussi dextrême gauche c'est vrai, gauche. aussi d'extrême gauche, c'est vrai. Mais enfin, on les connaît, si les on, les découvre, on, les, on les découvre pas, mais ne dites pas. Extrême que droite, non, extrême gauche. Non, mais la Et non, mais moi, je, je, suis... La je suis un, un élu de petite courante de banlieue, je peux vous dire que ce n'est pas les jeunes de banlieue qui sont allés taper du flic, c'est totalement faux. Hein.
0: Et la précision était importante. C'est l'annonce internationale surprise de la semaine, le retrait des troupes américaines en Syrie. Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de la Maison-Blanche, Donald Trump déclare la victoire des États-Unis sur les forces de l'État islamique et par conséquent le retour des soldats déployés sur la zone. On écoute Donald Trump.
7: Nous nous battons depuis longtemps en Syrie. Je suis président depuis presque deux ans et nous sommes vraiment passés à la vitesse supérieure. Nous avons gagné contre le groupe État islamique, nous avons repris les terres et maintenant il est temps que nos troupes rentrent à la
3: maison. «
7: Maintenant que nous avons gagné, il est temps de rentrer. Vous allez bientôt les retrouver. Ce sont de grands héros américains. Ce sont de grands héros du monde parce qu'ils se sont battus pour nous. Ils ont tué le groupe État islamique qui blesse le monde. Et nous sommes fiers qu'ils l'aient fait. Et je vais vous dire, ils sont là-haut en train de nous regarder. » Donc nos garçons, nos jeunes femmes, nos hommes, ils rentrent tous, et ils rentrent tous maintenant. Nous avons gagné, et c'est comme ça que nous le voulons, c'est comme ça qu'ils le
3: veulent.
0: Alors pour compléter ces propos, je voulais vous montrer deux tweets qui est la manière habituelle de, de communiquer de, du président américain. Les États-Unis veulent-ils être le gendarme du Moyen-Orient, Moyen n'obtenant rien d'autre que la perte de vies précieuses et de milliers de milliards de dollars à protéger des gens qui, dans presque tous les cas, n'apprécient pas ce que nous faisons Voulons-nous être là-bas pour toujours Il est temps. Pour les autres de se battre, suivi de quitter la Syrie n'est pas une surprise. Je fais campagne pour ça depuis des années et il y a six mois, alors que j'avais dit très publiquement que je voulais le faire, j'ai accepté de rester plus longtemps. La Russie, l'Iran, la Syrie et d'autres sont les ennemis locaux de l'État islamique. Nous faisions leur travail. Il est temps de rentrer à la maison et de reconstruire. Hashtag m -A -A pour Mec America Great Again. Euh, je voulais vous faire réagir à cette euh, cette phrase de Nicolas Sarkozy, c'était mercredi. Il a dit ceci, j'étais face à lui pour les cérémonies du 11 novembre, euh, je peux pas moi, c'est trop. Je respecte le vote des Américains, mais c'est trop quand même. Trump appartient à une catégorie très rare, les gens qui ne s'améliorent pas et qui deviennent pires. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe
6: euh... Vous essayez que Trump soit pire que quand il a été élu
0: oh bah, que, Tu ne s'améliore pas en tout cas, c'est la presse de Nicolas
6: Sarkozy. oui. Alors là, je, je, oui, Sarkozy, vraiment, oui. moi je trouvais qu'entre Trump et Nicolas Sarkozy, il y avait quand même plutôt des points communs. Ah bah, apparemment, non. Hein. Euh, pas, pas du point de, vue de Nicolas, Nicolas quand même Sarkozy. Plutôt conservateur. Enfin, on est plutôt dans cette direction-là. Maintenant, que quand Trump veut dire ça, ce que je trouve intéressant, quand il dit je me retire de la Syrie, ouais. euh, c'est le fait qu'en fait, l'Amérique s'est partirée de la Syrie parce que le, le, le combat contre l'État islamique n'est pas terminé, puisque en ce moment même, il y a des forces Kurdes qui combattent, je crois, à Idlib, enfin un oui. dernier réduit de l'état islamique, composé, semble-t-il, peut-être même de Bagdadi. Enfin, on ne sait pas trop qui y a dedans, mais apparemment, c'est un état-major extrêmement fort. Des combattants étrangers qui sont très déterminés, et donc le combat n'est pas terminé. Alors, donc, et les américains sont partie prenante. Donc, pour l'instant, les choses sont ambiguës. Par ailleurs, quand on dit ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se retire d'un marché qui est le marché de la reconstruction de la Syrie. Parce qu'en fait, c'est ça. Y a, y a vous, tout...
0: dites, vous dites quoi Ils s'en les mains quoi. Ils il finissent leur histoire
6: que, sans nous bah, Géopolitiquement, ils se retirent de cette région. Voilà, c'est ça qu'ils semblent dire. Ils semblent dire, je laisse les forces locales, les russes, alors je savais pas que les russes étaient d'origine syrienne, euh, voilà, je laisse les forces locales euh, finalement gérer cette reconstruction, je les laisse être maître du jeu diplomatique, et ça évidemment, euh, c'est très important, et ça va complètement à l'envers de tout ce qu'on dit, les néo- conservateurs dont fait partie Nicolas Sarkozy. Euh, oui, euh, c'est
2: vrai que Nicolas Alexandre Sarkozy Alexandre. fait partie des nouveaux conservateurs, qu'il avait été salué George Bush et qu'il était à peu près le, euh, à droite alors que Jacques Chirac avait été contre la guerre en Irak. Nicolas Sarkozy la, la, la soutenait. Euh, je crois que Donald Trump est encore une fois cohérent. Pour le coup, il applique son programme, euh, qui est plutôt populaire, on l'a vu au mid-terme, euh, et il le fait de, de, de manière cohérente depuis le et début. Il a été il élu pas sur un programme. programme. Vous non, avez dit qu'il Parfois, les circonstances qu'on n'était pas adéquation avec, euh, avec le peuple faisait qu'on pouvait amender, amender son programme euh, il l'applique il, il, euh, il, il avait un programme plutôt isolationniste de réconciliation avec les russes, estimant que ce n'était pas l'ennemi prioritaire euh, des états unis donc là en se retirant continue, il fait une fleur il, il, à la il, Russie il continue dans cette démarche non, ce il, que vous fait dites.
4: Pas, il fait, il fait pas, plus que réconcilier avec les russes il, il ne fait pas une fleur, il qu considère
2: que régionalement euh, voilà, les, les, les russes sont utiles ont aidé à régler le conflit euh, que Bachar el-Assad est pour l'instant la, 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 la moins pire je dirais euh, des de parler comme ouais. ça des, des solutions, je pense que c'est du réalisme euh, politique. Et de la euh, je pense que pour pour, c'est assez salutaire par rapport à, aux néoconservateurs qui nous ont entraînés quand même dans des guerres qu'on paye très cher aujourd'hui, notamment avec la déferlante migratoire. Nicolas Sarkozy ferait mieux plutôt de faire son examen de conscience en Libye plutôt que de donner des leçons à Donald Trump.
0: Alors évidemment, le débat ne portait pas sur Nicolas Sarkozy. Je voulais juste vous faire réagir non. à cette <rire> phrase. Qu -ce, quel regard vous portez justement sur ce retrait des États-Unis
4: je trouve que c'est très injuste pour Nicolas Sarkozy d'oser <rire> le comparer à Trump. Ouais. Euh, ça, c'est le, le premier point, parce qu'il vient de montrer, notamment, à ma notamment, je ne suis pas Sarkozy, mais euh, Dieu m'en préserve, mais et toute, la, <rire> toute la, la période qui vient de s'écouler montre qu'on peut faire preuve de dignité, même quand c'est compliqué, euh, ce que l'autre n'a pas encore démontré. La deuxième chose euh, que, que, que je veux dire, je, euh, il applique sa politique, c'est vrai, ce qui a été, il vient de dire à l'instant est cohérent avec ses engagements, l'isolationnisme, etc. Il n'y a aucune contradiction. Je pense que sur ce que nous savons de la situation militaire, c'est irresponsable. C'est irresponsable parce que ça n'est pas vrai, ça n'est pas terminé. Oui, les campagnes sont et pas terminées. ce terminé. matin, je crois, Florence Parly euh, répétait que ça n'était pas gagné fondamentalement Absolument. sur le terrain et qu'il y avait encore besoin de la, de la coalition, même si elle a remporté des succès euh, sur le plan militaire quand, indiscutables. Oui. Et deuxièmement, je veux qu'on m'explique quand même la cohérence d'expliquer que l'Iran est l'ennemi euh, absolu, le, le grand Satan, qu'il faut casser l'accord sur l'Iran et lui laisser la euh, le terrain de, euh, de domination ouais. dans la région, puisqu'à l'arrivée, c'est quand même ça, avec les alliés du Hezbollah, qu'il va finir par se passer. Qu'il rende service à Poutine, c'est bien le moins. Poutine lui a rendu à ses services dans l'élection. Mais, mais pour ce qui est du rapport avec l'Iran géopolitique, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que fake
0: vous pouvez news. nous éclairer fake news de Trump On vient de l'entendre. C'est la même lecture que, que vous faites, oui, je, Laurent Saint-Martin
3: D'accord. Je, je n'aurai pas de commentaires sur Sarkozy. Non, non, mais on euh, s'en passera. En revanche, je pense que Donald Trump là, il fait de la politique intérieure. C'est de la politique intérieure, c'est euh, les garçons à la maison, euh, c'est euh, effectivement l'application de son programme pour satisfaire euh, sa population. En revanche, je trouve ça... Euh assez irresponsable sur le plan géopolitique. Effectivement, la coalition, si euh, ça venait à se confirmer, euh, perdrait euh, le leader euh, américain. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la coalition qui se bat face à Daesh dans l'est du pays. Hein. Il y a aussi les forces démocratiques syriennes, il y a aussi les Kurdes. Les Kurdes et, euh, et, et je crois qu'il est assez irresponsable et dangereux effectivement, de quitter la coalition à ce moment-là, alors que la guerre euh, n'est pas terminée. Je... Ça, sauverai, ça montre euh, que si on avait, ne serait-ce que l'embryon d'une armée européenne,
4: ça serait... Vous avez Diablement lu dans mes pensées, Jean-Luc Mano.
0: C'était ma prochaine question. Est-ce que l'Europe seule va pouvoir tenir la barre Qu'est-ce que vous en pensez
4: non. non, non. Tout le monde, enfin tout le monde, tous les spécialistes militaires savent que la puissance du renseignement américain et notamment du renseignement technologique par voie de satellite est absolument décisive pour continuer à organiser les frappes. Donc, c'est évidemment un abaissement considérable. Il ne peut pas y avoir de substitution à ces forces-là. D'autant plus que l'Europe y est en ordre dispersé
0: en gé géopolitiquement non, parlant euh... Trump,
2: c'est ce que disait Christophe, enfin retire ses troupes au sol, mais je suis pas sûr qu'il se retire totalement euh, de la région, et pour ce qui est de la présence des satellites, des frappes ciblées, euh, je pense que l'État américain continuera euh, à agir, mais je crois qu'effectivement c'est il, il un changement de politique majeur, c'est-à-dire que les Américains ont longtemps cru qu'ils allaient euh, imposer la démocratie euh, au monde entier euh, par la force, euh, là c'est pas l'ambition de, de Donald Trump, euh, l'ambition c'était d'anéantir Daesh, c'est pratiquement fait, euh, ouais, mais, mais, mais régulier, pas totalement effectivement, fait. Effectivement, Bachar el-Assad, avec tous ses défauts, effectivement, c'est un dictateur euh, sanguinaire euh, et le, le mieux placé pour assurer l'ordre euh, dans la région. Et je crois que c'est le, le but euh, aujourd'hui. Euh,
0: je vous rappelle évidemment que le débat euh, se fait sur ce plateau, mais aussi sur internet, sur Facebook et sur Twitter. Hashtag NPPM. Alors, Retour en France, plus précisément en Gironde, où l'usine Ford de Blanquefort est menacée de fermeture. Pourtant, le groupe franco-belge Punch Power Glide s'était positionné, partant pour une reprise de 400 salariés sur les 872 qui travaillent actuellement dans l'usine Mayford, a rejeté cette main tendue, une décision qui a écœuré la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. On écoute
8: Agnès Pannier-Runacher. Cette annonce est inadmissible et nous partageons ce point-là. Elle est inadmissible parce que ça fait dix mois, douze mois que nous travaillons sur ce dossier d'ailleurs de concert avec les collectivités locales, avec la région, avec l'agglomération pour monter un dossier de reprise. Elle est inadmissible parce que Punch a construit un projet de reprise solide avec de vraies commandes et que, euh, qui per permet de préserver 400 emplois. Elle est inadmissible parce que ça fait dix mois qu'on discute et que nous avons, pied à pied, point à point, répondu à chacune des conditions mises par Ford dans ce dossier. Et Ford nous répond, c'est pour préserver les salariés que nous prenons cette décision. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a eu vendredi dernier le patron de Ford Europe pour lui signifier euh, son sentiment sur ce dossier et lui indiquer que la porte était encore ouverte et qu'il attendait de lui qu'il bouge et qu'il change d'opinion. Euh, Laurent
0: Saint-Martin, le ministre de l'économie, n'écarte pas euh, l'idée euh, de passer par une nationalisation temporaire. Ce serait une, une bonne idée Ce serait la solution pour vous
3: Il faut surtout d'abord déplorer la, vraiment, la, la position de Ford dans ce dossier. Hein. L'offre de Punch était quand même... Euh... De Bonne, avec mm -hmm. 400 emplois sauvés à la clé, euh, préférer euh, préférer le plan social était euh, là encore euh, assez déplorable. Est-ce que les négociations totalement...
0: sont ton point mort ou on peut encore essayer à de leur, stade, euh,
3: à ce stade, leur je crois forcer la sont main Point mort, mais mm -hmm. je, je, nous avons vu avec Ascoval euh, dans le Nord qu'il pouvait y avoir aussi des heureuses. Donc nous l'espérons toujours euh, toujours en, en l'occurrence pour les salariés de Ford. Est-ce que l'État peut reprendre la main Techniquement, oui, parce oui. que c'est compliqué. Est-ce que je le souhaite que Non. Une bonne idée ah. euh, moi, je, personnellement, je ne le souhaite pas pour euh, plusieurs raisons. D'abord parce que c'est techniquement mmh. très complexe. Ça peut euh, donner un actif à l'État qui ne saurait pas quoi faire et c'est pas du tout sûr qu'il arrive à le vendre lui-même euh, à son tour. Et puis surtout, moi, la seule chose qui m'inquiète économiquement, c'est que ça crée un précédent. Ça. Euh, et c'est, euh, ça veut dire toutes les, euh, les
0: entreprises et les usines pourquoi, de France pourraient vous demander. Euh, 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 pourraient euh, demander pourquoi, euh, à l'État en tout cas.
3: Pourquoi euh, à euh, tout Ford à Blancfort et pas et pas toutes celles qui en ont besoin Pourquoi on l'avait pas fait sur Ascoval alors que l'issue était heureuse Moi, je pense que l'État encore un rôle de médiation à jouer et qu'il faut absolument aller au bout des possibilités de, euh, pour aller trouver des repreneurs.
0: Pour vous, Alexandre Devecchio, il faudrait euh, passer par une nationalisation même temporaire euh, de l'État Si,
3: si c'est la seule
2: solution, oui. Mmh. Euh, je parlais tout à l'heure de changement de modèle, de changement de cap. Ce serait un signe euh, extrêmement fort. Alors si on peut faire autrement, euh, c'est mieux, mais... Euh, un je signe pense, extrêmement je pense fort qu il... Qu il... envers
3: qui Envers euh, les autres usines, euh, qui, en... comme le dit Laurent Saint-Martin. Bah, envers donc, les autres euh, usines, envers les Français. De la euh,
2: je, je pense qu'on est vraiment dans un, dans un changement d'air et qu'on était dans l'ère euh, du libéralisme. Du absolu, du libre-échange, de, de la concurrence libre et non faussée, qui n'avait rien de libre et non faussé On voit que partout dans le monde, euh, on a un retour au protectionnisme, des États euh, qui s'investissent, donc euh, une forme de patriotisme, une, une forme de patriotisme économique euh, serait un, un signe fort de, de changement de cap, de, de, de paradigme, mais finalement d'adaptation à une donne qui est nouvelle.
0: Christophe Boursey, c'est déjà arrivé par le passé avec euh, oui. STX. Est-ce que là, pour le coup, ce serait aussi une... Oui,
6: alors la bonne, bonne nouvelle, nouvelle c'est qu'on découvre l'existence d'Agnès pannier une Runachet, oui. Ça, déjà une bonne nouvelle, oui. je suis oui. ravi. Sure. Ensuite, je dirais, je ne vais pas me substituer au gouvernement pour dire que faut-il, faut-il nationaliser, ne faut-il pas nationaliser. J'avoue que là, je ne me sens pas qualifié pour répondre à une telle question. Euh, philosophiquement, je pense qu'il ne faut pas nationaliser. Maintenant, ah. euh, chacun voit midi à sa porte. Pourquoi bon,
0: philosophiquement, bon... il ne faut pas nationaliser Parce que j'ai l'impression
6: que l'État doit s'emparer de tous les secteurs de la vie. Et et je pense qu'il faut laisser un peu d'espace aux gens, et il faut laisser parfois les choses se faire, et on peut avoir des surprises agréables, si peut-être, on ne sait jamais, ça va peut-être rebondir sur ce dossier sur lequel je n'ai pas assez d'informations pour m'exprimer et donner un avis de café du commerce. Mmh. Personnellement, en revanche, ce qu'on voit bien, c'est que les signes funestes s'accumulent, c'est-à-dire qu'on parle d'une rentrée sociale qui pourrait être difficile en 2019, bah, S'il est certain que euh, l'entrée le, en, en, en combat des salariés de Blanquefort euh, ne va pas aller dans le bon sens, et va aller dans le sens durcissement, D'autant plus qu'il ne faut pas sous-estimer les syndicats la CGT. La CGT avait appelé une journée de mobilisation récemment la veille d'une journée des Gilets jaunes et elle s'organise pour essayer de réveiller la convergence des luttes en lien avec les gilets jaunes en 2019, donc il y a euh, une rentrée sociale qui pourrait être euh, un peu plus tourmentée qu'on
3: pourrait euh, l'imaginer.
0: Avant cette rentrée un, sociale.
3: Marine Juste est secrétaire d'État depuis deux mois. Absolument. Et, et absolument. J'allais. Et vous, vous n'avez sûrement pas, pas vu Dossier Scoval. Alors si vous ne l'avez pas vu. Mais elle, était, elle, elle
0: travaillait vous, dessus. Absolument.
3: Démené je, je euh, dans absolument. le Nord. Social. Voilà,
0: gloire est rendue et, à Anne-Sophie moi,
4: à l'évidence, elle est beaucoup plus connue que beaucoup d'autres qui sont depuis deux ans. Aussi.
0: On fera un débat sur sur Madame la secrétaire d'État plus tard.
4: La des, vrai, des ministres, c'est intéressant, parce que c'est souvent proportionnel eh ben on le fera. On le fera une prochaine fois, c'est promis, Jean-Luc euh, Les moyens de connaissance sont mais les mais plus je... vous euh, pensez Non, pas forcément. Ah bon.
0: je on en parlera une pas prochaine pas pas fois. fois, sur Ford.
4: Euh, sur Ford, Ford. Euh, la nationalisation, c'est la plus mauvaise des décisions, sauf si c'est la dernière. Hum. C'est évidemment pas le modèle enviable à suivre, d'autant plus qu'on sait bien qu'on peut le faire une fois, qu'on ne peut pas faire 40. Donc, si c'est la dernière, s'il n'y a pas d'autre solution, ça peut être envisageable, d'autant qu'elle est provisoire, qu'elle est à titre temporaire, et qu'on a quelques expériences temporaires où ça a été fait. Je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui avait exécuté ces opérations-là, et qu'on plutôt correctement... Euh, fonctionner. Donc pourquoi pas. Mais euh, euh, faut pas que ça devienne la norme. Non, j'ai une crainte, c'est toujours que une bonne décision technique devienne euh,
3: une tendance idéologique.
0: Est-ce qu'on euh, peut redynamiser l'industrie en France Est-ce que c'est possible, Laurent Saint-Martin
3: Alors oui, c'est possible, mais ça passe par, la... par euh, redynamiser les territoires. Il ne faut pas que réfléchir euh, industrie euh, et, euh, et entreprise. Quoi,
0: et quoi C'est ce que vous dites au gouvernement actuel, là, qui réfléchit peut-être trop comme ça
3: Non, non, je crois que le, le gouvernement actuel a une vraie euh, politique pour... Euh, je... eh bien, justement, Agnès espagnol renacher la nouveauté, c'est qu'elle est secrétaire d'État à l'Industrie. Voilà, ce que n'était pas, euh, pas Delphine Génie-Stéphane. Elle était secrétaire d'État auprès et elle du aussi ministre. Euh, reconnaissons-le. Euh...
0: Mais qui travaillait quand même, peu importe.
3: Mais je vous amènerai à Bercy, je vous ferai un oui, tour de Faites-moi visite. Faites euh, trois Faites visiter. Ça, il y a cinq travailler. ministres à Bercy, vous les rencontrerez individuellement. Non,
0: mais juste sur euh, le, le dynamisme de l'industrie en France.
3: Plus sérieusement, il y a un enjeu sur effectivement tous ces territoires, que ce soit le nord, l'est, enfin les connaît. Moi j'ai grandi dans le sud-ouest, c'est un territoire dans lequel on ne parle pas beaucoup, mais honnêtement, quid de l'activité économique dans certaines régions françaises dans 20-30 ans, c'est un vrai sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps maintenant. Donc oui, effectivement, aller chercher des investisseurs pour aller redynamiser certains territoires, ça se passe maintenant. Mmh. Et je tiens à dire justement que l'investissement en France n'a jamais été aussi élevé depuis plusieurs années qu'en ce moment et que la création d'emplois nets dans l'industrie n'a jamais été aussi élevée que maintenant. Donc il faut aussi parfois savoir euh, observer les voyants au vert et se dire que la dynamique est bonne, au moins à ce niveau-là.
0: Et puis pour euh, finir l'émission, j'ai une devinette. Comment Gagner 500 millions d'euros, eh bien, l'État français a trouvé la solution en taxant les géants du web américain que sont Google, Apple, Facebook et Amazon. Dès le 1er janvier 2019, la France collectera 3% de leurs chiffres d'affaires réalisés sur le sol français. Une résolution qui pourrait inspirer les autres pays européens. Enfin, du moins, c'est ce qu'espère ce qu le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi.
7: La raison pour laquelle ces entreprises génèrent un chiffre d'affaires très important en France, c'est parce que les utilisateurs utilisent leurs services et qu'ils aiment leurs services, mais aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que ces entreprises payent jusqu'à 14 points de moins que n'importe quelle autre entreprise sur le territoire. Nous avions voulu et nous avions souhaité, nous avions proposé une solution européenne, parce que c'est le seul horizon possible. Mais cette solution a pris trop de temps. Et le message a été clair depuis une semaine. La France n'attendra pas plus longtemps. Donc dès 2019, nous proposerons une taxation sur le chiffre d'affaires généré par ces grandes entreprises du numérique. Et la France ne sera pas une colonie numérique, mais la France ne le fait pas que pour elle. Elle espère ainsi inspirer les pays européens, les derniers pays européens qui ne nous auront pas encore rejoints.
0: Alors Alexandre de Devecchio, vous en pensez quoi de cette taxe GAFA
2: je suis pas très indulgent avec le, le gouvernement, mais quand il fait des choses positives comme là, il faut, il faut le, le, le saluer. Je pense que c'est courageux qu'il le fait en se passant de l'accord de l'Allemagne. Euh, ce qui,
0: prouve, ils ont pas réussi à s'entendre, ce qui
2: prouve qu'on peut faire des choses sans, sans les Allemands et qu'on peut montrer peut-être la voie la en Europe. Donc euh, voilà, c'est tout à fait positif. Je me demande si c'est pas aussi une conséquence collatérale des gilets jaunes. Si. D'une part, il faut ah, a trouver, les
0: il, faut non, mais, trouver
2: non. il faut trouver de l'argent, euh, et d'autre part, part, je crois que voilà derrière ce mouvement, il y avait aussi une demande euh, d'appartenance et d'indépendance nationale. On a vu beaucoup euh, de drapeaux français, de marseillaises, etc. Je crois que ça s'inscrit dans un changement de monde beaucoup plus, beaucoup plus vaste. Et, et là, euh, voilà, il faut encourager le, le, le gouvernement
4: à aller dans ce sens. C'est
0: aussi une forme de réponse euh, à la colère des Gilets jaunes Jean
4: Oui, Jean enfin, Fano. on peut dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il va, va faire faut... quelque chose, ce sera une réponse aux Gilets jaunes. Mais euh, c'était quand même dans le programme du candidat à la présidentielle qu'il l'avait annoncé, comme quoi il n'est pas toujours stupide de tenir ses engagements et d'appliquer... C'est le fil que rouge vous... de l'émission. juste pour sourire, on en arrive à la fin. Et donc, euh, et ça, c'est le... Voilà, c'est le, le premier point. Après, euh, c'est est, est vrai qu'il est insupportable, en réalité, que euh, ces, ces, ces groupes, par leur puissance, aient créé leur propre système euh, d'exonération contre les États soit, sont impuissants. Mais je vais ajouter quelque chose, c'est que j'aimerais qu'ils ne soient pas exonérés seulement d'impôts mais également des règles et notamment des règles d'éthique
0: en, en termes d'évasion sur... fiscale. Non,
4: non, en termes de ce qu'il y a sur les contenus et que si on peut éviter que Facebook devienne Facebook, ce serait quand même une évolution assez intéressante et qu'on a intérêt à s'y pencher de manière assez sérieuse.
0: Et le travail de l'information, Christophe Bourgeois.
4: Pas d'accord du tout. Ah bah, alors allez-y, la... c'est le moment je de suis... le dire.
6: Je suis tout à fait favorable à cette taxe, comme tout le monde, que je trouve assez juste et euh, c'est naturel. En revanche, sur le contenu, je suis pour les fake news, c'est-à-dire je suis pour que des médias puissent s'exprimer librement que les réseaux sociaux puissent s'exprimer librement et que les pires ordures alors, puissent s'exprimer librement. C'était logiquement songe et tout à fait On a, euh, on a parlé,
0: on a parlé des, des fake news tout à l'heure, donc on, pareil, on, on en refera. Vous avez loupé le coche, Christophe Boursier. Qu'est-ce que vous pensez sur cette, euh, sur cette taxe euh, euh, GAFA
3: Oui, je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, sauf que euh, c'est tout à fait légal, ce que font les GAFA. Quand ils vont payer leur impôt sur les sociétés en Irlande, c'est tout à fait légal. J'allais compléter ma non, question non, mais... Oui, Est-ce est 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 qu'au niveau du droit, on est, on est, on est d'accord mais... Au
0: niveau du droit, on n'est pas tout à fait prêt justement pour faire les choses correctement. Il faut,
3: il faut euh, parfois bien comprendre que à l'échelle européenne, c'est long, c'est oui. difficile, et c'est un travail de longue haleine où effectivement, il faut mettre les pays d'accord. Et... En effet, mettre l'Irlande autour de la table, qui, elle, vit depuis la crise de ce dumping fiscal, c'est compliqué. Donc là où Bruno Le Maire, je trouve, a raison, c'est qu'il va court-circuiter euh, et dire, bah, puisque si on n'arrive pas, d'ailleurs, parce que c'est pas terminé, on, on verra en mars, mais si on n'arrive pas à avoir un accord européen là-dessus, alors le on va prendre un devants et, et On va, en le faire,
0: 2021. Et on va le faire
3: différemment, Donc, très long. parce qu'il faut quand même dire que l'accord européen serait la panacée. Nous, ce qu'on va faire, c'est la taxe sur la publicité, sur l'utilisation des données, sur les marketplaces. Donc c'est une partie. Effectivement, 500 millions hein, qu'on peut, qu peut aller euh, collecter. Je trouve ce qu'il y a derrière, ce simple exemple, euh, très intéressant. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, euh, les accords européens, il va falloir aller les chercher comme ça. C'est-à-dire que euh, on essaie à plusieurs. Si ça marche pas, on essaie peut-être un petit peu moins. Et si Pour ça marche et eh bien on le fait tout seul. Et je trouve que c'est plutôt une bonne méthode et euh, quelque chose d'assez utile parce que je crois qu'il y a beaucoup de pays, dont l'Allemagne, euh, qui auraient, je comprends, vis-à-vis -vis de leur balance commerciale, leur manque d'intérêt d'aller euh, attaquer des grandes entreprises américaines. Mais euh, malgré tout, je pense qu'ils y auraient un intérêt et que ça serait intéressant de voir avec un peu de recul si nous on met notre taxe en place qu'ils en penseraient.
0: Ça, ça peut, on peut montrer l'exemple
3: On y arrive. Euh, je, je trouve ça très intéressant ce que je viens d'entendre. Alors Je ne je
2: sais pas si ça va continuer dans cette voie ou pas, mais je crois qu'en tout cas euh, Macron a une fenêtre historique. Je crois qu'il doit euh, pour le coup oublier ces balivernes d'Europe de, de, souveraine. Ça n'existera pas, ça s'appelle l'Europe fédérale. Pour l'instant, personne n'est prêt, personne ne le souhaite. Par contre, euh, on peut gagner bon. des, des mains, Oui, mais <rire> euh, vous venez de dire que ça fonctionnait pas très bien. Je suis pas sûr que, que l'Allemagne ne le soit. Donc, il faut aller chercher des marges de manœuvre. Et il a une fenêtre d'autant plus grande euh, qu'aujourd'hui, euh, Angela Merkel euh, est affaiblie. Est affaibli. Il peut être un potentiel leader de l'Europe. Et à mon avis, euh, il n'est pas obligé de l'être simplement avec l'Allemagne. Il se passe des choses en Europe, ailleurs. Il faudrait pas avoir des ornières idéologiques. Il faudrait voir nos et négocier au cas par cas avec euh, différents gouvernements, qui soient populistes si, ou pas.
0: Si ça marche, euh, Emmanuel Macron reste ce, ce trophée-là, ce trophée européen, Jean-Luc Manon bah, et, À mettre à son on crédit. On regarde,
4: quand on regarde ce qui se passe en Europe, on voit difficilement à qui on pourrait confier l'avenir de l'Europe, euh, si c'était à Emmanuel Macron. Il est le mieux placé, même s'il est diablement affaibli par rapport à la situation qu'il avait il y, encore, euh, il y a encore un an. Bah, c'est vrai que, vous savez, ce qu'on dit, c'est que. S'observer, ça inquiète, se comparer, ça guérit, oui. euh, ça console. Franchement, euh, on est loin d'avoir le plus mauvais euh, pour faire l'Europe.
0: Merci, merci infiniment à tous les quatre pour cette très belle émission que vous pouvez déjà revoir sur le site de la chaîne parlementaire et sur les box orange. On se retrouve en 2019, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.